0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Wer auf YouTube ist, wird es schon tatsächlich sehen. Wir haben diesmal ein paar Änderungen.
1: Ja, äh, Leute, es wird sich jetzt einiges ändern. Also richtig viel. Wir haben uns überlegt, <lacht> ob wir wirklich so ein paar Sachen anders machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über alle Sachen, die wir ändern, sprechen wollen. Aber ich
0: würde ich würd noch nicht über alles sprechen. Ich
1: aber so ein würd, paar Sachen, die man vielleicht ja. auf jeden Fall in der Folge schon merkt.
0: Genau, also ja. Am auffälligsten wird es wahrscheinlich sein, wir haben einen anderen Ton.
1: Ja, also
0: es <lacht> wird wahrscheinlich jedem
1: auffallen, auch die, die es jetzt über Spotify oder iTunes oder was weiß ich was hören und nicht über... Ähm YouTube nur und dann, also die bei YouTube merken auf jeden Fall, holy shit, da ist diesmal ein Bild dabei, da ist diesmal ein Video dabei. Genau. Falls du jetzt gerade auf Spotify rumlungerst und du denkst, boah, Alter, ich will das unbedingt mal sehen, wie die da sitzen und miteinander reden, dann kannst du jetzt einfach auf YouTube gehen, auf die Nachzügler und bei ja der Folge hier haben wir jetzt halt ein Video dabei. Ich würde richtig lachen, wenn jetzt einfach die Videoaufnahme verkackt ist und wir hier voll krasses <lacht> Video-Feature anpreisen und dann nachher gehen die Leute auf YouTube und es ist einfach nicht da.
0: Ja, genau. Aber was äh, man auch auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, dass wir hier euer Feedback wollen, äh, weil wir eben jetzt einige Sachen ausprobieren. Deswegen ist es essentiell, dass ihr uns eure Meinung dazu irgendwie mitteilt. Das, darüber würden wir uns freuen. Ne? Ja. Und es ist gerade noch so ein bisschen weird, also das mit dem Video wollten wir jetzt mal ausprobieren, aber wir haben hier so diesen Zwiespalt zwischen ich spreche mit Daniel und gucke ihn an und ich spreche zu euch und gucke euch an und wir haben irgendwie auch keinen Tisch und sitzen so schräg nah gegenüber, was irgendwie ein bisschen weird ist. Ja. Aber äh, mir ist gerade auf. Ich wollte eigentlich darauf hinleiten und darüber reden, dass
1: der Ton ja auch anders ist. Ähm, das liegt nämlich daran, dass ich jetzt so einen Audio-Recorder bekommen habe, mit dem man halt auch anscheinend gut so Podcasts und sowas aufnehmen kann, wo man in einem Raum sitzt. Das Problem bisher war nämlich, dass Markus und ich beide solche Großmembranmikrofone haben, solche Kondensatormikrofone und die sind halt ganz gut, wenn man alleine aufnimmt und alleine im Raum sitzt und so, weil die halt sehr sensibel sind und aus allen Richtungen halt so ein bisschen den Ton aufnehmen. Und wir hatten die aller, allererste Podcast-Folge, hatten wir so aufgenommen, dass wir beide im gleichen Zimmer saßen, jeder hatte sein eigenes Großmembranmikrofon. wir hatten die Gegenüber voneinander stehen, haben miteinander geredet und da war das Problem, dass es das einfach zum Schneiden richtig ätzend war, weil man einfach beide Stimmen in beiden Mikros immer gehört hat und... Eigentlich nur aus dem Grund, weil wir das technisch nicht anders lösen konnten, haben wir das halt so gemacht, dass wir dann die Podcasts immer jeder in seinem eigenen Zimmer aufgenommen haben. Jeder sitzt alleine vor dem PC und wir rufen uns in Discord an und sprechen da miteinander, weil es halt einfach bisher nicht ging. Aber jetzt haben wir dieses tolle neue Gerät, mit dem wir hoffentlich beide so zusammen hier sitzen können und im gleichen Raum aufnehmen können.
0: Ja, ja. ich bin, bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, die Soundqualität, sie wird auf jeden Fall... Ungewohnt sein und ein bisschen anders, aber ich glaube, sie ist nicht schlecht. Sie ja. wird wahrscheinlich so ein bisschen natürlicher klingen. Bei den Großmembranern hat man halt noch sehr stark so diesen Nahbesprechungseffekt und dann haben wir in der Nachbearbeitung natürlich auch noch ordentlich Kompressor und so draufgehauen. <lacht> das ist dann halt eher so diese Radiostimme und ich glaube, das ist jetzt eher so ein natürlicher Sound. Aber, ja. ich denke, ich denke, ja. Daniel ja, das hat schon seinen Furz aufgenommen, möchte ich hier erwähnen. Ja, das Ding hier kann halt nämlich auch Stereo, weil da sind zwei Mikrofone
1: dran. Das heißt, wenn wir es nicht zu Mono runterschrauben sollten, nachher in der Bearbeitung, solltet ihr uns jetzt theoretisch auch, wenn ihr Kopfhörer benutzt, auf zwei Seiten hören können. Dass einer so ein bisschen eher rechts spricht, der andere so ein bisschen weiter links. Das Hallöchen. Ist, vielleicht, vielleicht ist es für Leute, die keine Ahnung, für Leute, die sich so ein bisschen fühlen wollen, als wären sie im Gespräch dabei, ist das jetzt so ein bisschen besser, weil es so ist, als würdet ihr so, so zwischen uns stehen, als wären wir ja. einfach so, auf jeder Seite von euch ist einer von uns und wir reden miteinander und ihr seid mittendrin im Gespräch. Da haben wir auch ein Bild drauf geachtet, dass zwischen uns noch sehr viel Platz ist. Das heißt, wenn ihr wollt, ja. könnt ihr euch einfach von Greenscreen <lacht> aufnehmen und könnt euch dann für euch
0: selbst einfach so hier mitten reinsetzen und dann... Ja. Es ist, ist, als wären ihr mit euch dabei. so. Wir hängen mit euch ab. muss musst deinen Arm auch so ausschränken. Weißt, dann ja, können die sich, ja. Jetzt könnt ihr ja Photoshoppen. Okay. <lacht> äh, ja, ich bin schon sehr gespannt drauf, wie das wird. Ich, ich merke es jetzt
1: schon. Das ist richtig weird. Manchmal gucke ich dich an, manchmal gucke ich ja, in die Kamera, ja. manchmal gucke ich aufs Mikrofon, was eigentlich
0: überhaupt keinen Sinn <lacht> ergibt. irgendwie mein Auge. <lacht> ja, das, das ist bei mir auch sind. so. Das aufs ähm, Mikro gucken. Ja. Es ist, ja. Aber jetzt am Anfang haben wir ja eher noch mit den. Zuhörern und jetzt auch Zuschauern direkt gesprochen. Deswegen, ich glaube, im normalen Gespräch werden wir uns dann schon eher gegenseitig angucken.
1: Es, es ist auch für uns eine Ungewöhnung. Ich ja. gucke schon wieder aufs Mikrofon. weil es. Ich hätte halt echt gerne einen Tisch,
0: an dem wir sitzen. Aber, ja,
1: aber ja. aber finanziell leider nicht drin. Ne? Ja. Also unterstützt uns auf Patreon. Wir haben keinen Patreon, aber...
0: Eines Tages vielleicht. Ja. Ihr könnt uns dabei helfen, dass dieser Podcast groß wird und dann ist das vielleicht gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ja. Aber gut. Was wir auch noch ändern wollten, was ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, ist äh,
1: die Thumbnails. Weil ich habe da gar nicht dran gedacht, dass man ja auch einfach für jede Folge auf Spotify und iTunes ein eigenes Thumbnail machen kann, mhm. äh, sondern wir haben halt immer das gleiche genommen. Aber dann hat Markus beim Bibi und Tina Podcast einfach so ein geiles Bibi und Tina Thumbnail <lacht> gezaubert und ich dachte so, ja lol, warum machen wir das nicht bei jedem mal so? Ja. Weil, ja. Deshalb wollen wir jetzt auch äh, wir, Video ist jetzt neu, äh, der das Aufnahmegerät für den Ton ist neu und wir haben jetzt äh, wollen jetzt versuchen für jede Folge ein eigenes Thumbnail zu machen und auch die YouTube Thumbnails vielleicht anders zu gestalten. Ja.
0: Ja. Also ein bisschen komplett Rework der Nachzügler. Ja. ja.
1: Und zu den ganzen Änderungen, wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Vielleicht findet ihr das ja mega Scheiße so. Lasst uns einfach wissen. Ähm, Markus, ja. bevor ich dich jetzt frage, was, was die Woche so äh, abgegangen ist, mhm. was, was denkst du denn so, was hältst du von den Änderungen, was denkst du wird so die größte Herausforderung, was denkst
0: du ist der größte Profit, den wir rausziehen können,
1: sag also, uns deine
0: Meinung. Also ich glaube, ich muss mich am meisten ans Video gewöhnen. <lacht> Und es ist natürlich auch ein Aufwand, das jedes Mal aufzubauen, bisschen auszuleuchten. Wir sind übrigens sehr rot, falls euch das auffällt. Aber.
1: Wir <lacht> haben hier ein rotes Licht stehen. Ja, also warte, wenn, wenn ich mit meiner Hand näher rangehe. Äh, Mach so, sonst das geht der oh, Autofoto so,
0: nachher das Bild. <lacht> 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 Aber ja. Ich glaube, daran muss ich mich am meisten gewöhnen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, die Gespräche können dadurch sehr viel natürlicher werden, dass wir in einem Raum sind und uns gegenüber ja. sitzen. Wenn man den ganzen Aufnahmekram so ein bisschen dann wegdenken kann, glaube ich. Ich kann allem. mir
1: vorstellen, dass die Gespräche halt irgendwie so logischerweise, weil wir nicht so, so klinisch am PC sitzen und uns gegenseitig nur hören oder so. Ich glaube, dadurch, dass man sich jetzt gegenüber sitzt, und ich kenne uns zwei. Also, wir saßen <lacht> uns schon oft gegenüber und haben schon oft. Ich glaube, der Bullshit-Faktor könnte ein bisschen steigern. Das
0: kann tatsächlich ja. so sein. <lacht> ja.
1: Ja, weil das hatten wir gerade vorhin schon bei der Begrüßung. Ich weiß nicht, ob wir das als Outtake rein. Ich bin dran mit Schneiden. Ich schneide das wahrscheinlich als Outtake rein, aber wir hatten zum Beispiel die Situation, dass Markus begrüßen wollte und der wollte, dass wir beide in die Kamera gucken, aber ich habe ihn dann einfach angestarrt. Das ist jetzt ja. halt auch so eine, so eine, die optische Ebene zwischen uns ist jetzt halt auch da. Jetzt kann ich dich mit Blicken verunsichern oder wenn du gerade so richtig krass am Überlegen bist und so voll die gute Ansprache hältst, kann ich einfach so zack, so richtig mit dem Finger einfach in die Seite rein. Ich
0: hoffe, das machst du nicht.
1: Ja, ja. Aber, ja. Wir furzen übrigens nicht die ganze Zeit, das sind die Stühle. Hier, ne? Das, das solltet ihr jetzt wahrscheinlich auch besser hören.
0: Ja, das ist ein Mehrgewinn. <lacht> es ist wirklich ein großer Vorteil. Boah, ich, ich habe jetzt gerade auch Durst... Aber ich fühle mich jetzt ein bisschen billo,
1: weil Markus hat sich extra ein Glas geholt, um da sein Wasser reinzumachen und ich habe das nicht gemacht. Warte, ich mach mal... Jetzt muss ich hier so aus der Plastikflasche trinken.
0: Ich finde es schön, dass du die Marke entfernt hast. Ja, ich, äh, ich, ich mache doch
1: jetzt nicht einfach Werbung für so ein, für ein
0: Wasserfilm. Wenn man der Ecke.
1: Es Ist das ist eventuell die gleiche Flasche wie die, die hier im Eck steht? Aber die ist ja auch so, dass man die Marke nicht lesen ja, kann. Ja, ja. Also, falls ihr wollt, dass wir hier zeigen, welches Wasser wir trinken, dann muss so eine... Wassermarke schon auf uns zukommen und sagen, hey Sponsoring, du trinkst unser ja. Wasser und dafür, dann zeigen wir es auch im Podcast.
0: Genau. <lacht> oh boy. Ja. So, aber gut. Das, okay. so, so viel erstmal zu den Neuerungen. Kommen wir zu dem üblichen zurück. Eine Sache können wir auch noch erwähnen. Wir werden jetzt erstmal die Aufnahmen versuchen, auch etwas kürzer zu machen und eventuell ist das dann auch ein Plan für die Zukunft, dass wir kürzere Aufnahmen machen, dafür aber ein bisschen öfter. Da wollen wir aber noch nichts versprechen, weil ich habe so
1: die Angewohnheit, dass ich Sachen ankündige und dann mache ich sie nicht. Ja, ja. Das ist so gerade auch in Bezug auf YouTube-Projekte und sowas, äh, habe ich das schon sehr oft. <lacht> Deshalb versuche ich mir
0: anzugewöhnen, einfach nichts mehr anzukündigen. Ja, das ist echt schwer. Ich glaube, die Leute vergessen es auch einfach nicht. Das kann noch so eine kleine Sache sein. Die Leute vergessen es nicht und fragen immer wieder nach. Ja, das ist gerade eigentlich eine gute Überleitung zu, was man die letzten Wochen so gemacht hat. Oder
1: ähm, ich habe ja. <lacht> Mein Freitag, die Freitag der 13. Fakten habe ich jetzt mal weitergemacht. Ich habe, äh, für die, die es nicht wissen, auf YouTube so eine Reihe, in der ich halt Filmfakten erzähle. Ich gucke immer aufs Mikrofon. Oh mein fucking Gott. Ähm, und, äh, also. Ich guck immer nur in deinen Schritt. Ich hatte ja im Januar schon die erste Folge hochgeladen und die wurde dann ja ab 18 gestellt, weil es jemand gemeldet hat und so weiter. Und dann habe ich ewig lang nicht weitergemacht, weil ich mir nicht sicher war, wie, wie ich das jetzt weitermachen soll. Weil es ja blöd ist, wenn du ewig an einem Video sitzt und dann lädst du es hoch und dann wird es einfach gesperrt und du hast im Prinzip nichts davon. Jetzt Ja, ich aber vor
0: allem da YouTube die Reichweite bei ab 18 halt schon massiv einschränkt und die Videos dann eigentlich schon fast tot sind. Ja, genau. So, jetzt habe
1: ich äh, eine Einleitung gedreht und quasi gesagt, dass ich die nochmal neu neu hochlade, aber in zensierter Fassung, damit die von YouTube nicht ab 18 gestellt werden. Und... Äh dann habe ich halt die Einleitung hochgeladen, habe äh, dann die erste Folge, die ich am Januar schon hochgeladen hatte, nochmal offline genommen und habe die umgeschnitten und zensiert und habe die dann neu hochgeladen. Und als ich die halt umgeschnitten und zensiert habe, klicke ich so durch und direkt im Intro von dem Video aus dem Januar sage ich so, ja, ich mache die Videos jetzt ein bisschen kürzer, dann kann ich die vielleicht öfter <lacht> bringen als nur alle paar Monate. Und dann so, oh ja, und hier sitze ich sechs Monate, nachdem das Video, mir nee, sieben oder Sieben Monate, glaube ich, nachdem das Video online ging und mache jetzt erst das zweite fertig. Ja, cool. Deshalb,
0: ja. Ähm, ja. Ist immer so eine Sache. Deswegen wollten wir es eben jetzt auch noch nicht fest ankündigen, aber wir wollten jetzt erstmal schauen, wie auch der neue Arbeitsaufwand dann ist mit Kamera und neuem Tonequipment und bla und ob das dann realistisch wäre. Ja. Was hast genau. du so gemacht? Äh, ich habe mir... Nichts. Nichts habe ich gemacht. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein neues Video gemacht. Ja. Aber hast du auch ein altes Video noch mal neu gemacht? <lacht> Nein. Okay, schade. Aber ja, ich habe ein Video zu Mortal Shell gemacht. Das ist so ein Dark Souls-ähnliches Spiel. Und das habe ich getestet und da so ein Review zu gemacht. Ja, das Video habe ich gesehen. Das ist gut. Ja, ist gut. Kann, kann, man, kann man sich angucken, ne? Könne gerne mal vorbeigucken. <lacht> Vielleicht halte ich es jetzt auch ein bisschen regelmäßiger aber, durch. Aber
1: hattest du nicht eigentlich gesagt, dass du erst was zu Last of Us 2 machen <lacht> <die> willst? <lacht> ja. Arbeitest du schon an einem neuen Video?
0: Ja. Ist es Last of Us 2? <lacht> du weißt genau, ich habe dir das erzählt. Ne? Das <lacht> also die Sache ist, das Last of Us 2 Video ist fortgeschritten, aber noch nicht im Schnitt. Aber Skript und so steht alles und dann hatte ich irgendwie Mortal Shell vorgezogen, weil das jetzt halt frisch rauskam mhm. und so und dadurch halt aktueller war und ja, dann dachte ich so, ja okay, dann mache ich jetzt weiter mit dem Last of Us Video <lacht> und dann hatte ich wieder so ein Thema irgendwie, was mich angesprungen hat und hatte dann eher Lust irgendwie da zu, zu was zu machen und hatte da dann recherchiert, aber... Ja, ich versuche gerade so einen Balanceakt zu finden. Ja. Irgendwie. Das, das ist, ist halt immer die Sache. Weil ich muss auch so ein bisschen, ich glaube, das ist durch das ADS auch einfach noch viel stärker, dass man auch damit arbeiten muss, was einen gerade interessiert. Und bei Last of Us 2 ist es halt so, es ist nicht mehr so frisch und nicht mehr, der Hyperfokus darauf ist nicht mehr da. So in den Wochen nach Last of Us gab es nur Last of Us für mich. Und das ist aktuell halt nicht mehr so stark da und dann fällt es mir immer schwer, da wieder so richtig reinzukommen. Aber dadurch, dass das Skript da ist und das ganze Gameplay und so, sollte es eigentlich machbar sein.
1: Ich finde das bei mir voll komisch, weil eigentlich bin ich so ein Mensch, mir hilft es eigentlich immer einen Plan zu haben. Und ich finde es auch immer gut, <lacht> sich vorher einen Plan zu machen. Ja. Aber trotzdem handle ich dann immer so impulsiv und so aus einer Laune heraus. Und ja. dann, also Das ist eigentlich voll paradox. Weil bei mir ist es zum Beispiel auch... Boah, was war das Beispiel, was ich gerade hatte? Ich hatte gerade so ein richtig gutes Beispiel im Kopf. Siehst du schon wieder? Ich habe mir gerade im Kopf einen Plan gemacht, was ich erzählen will. Und impulsiv <lacht> weiß ich dann einfach nicht mehr. Ähm, boah, nee. Fuck, was war das? Ach so, ja. Ich habe zum Beispiel... Ich, ich weiß ja, das ist allgemein bekannt, dass es für YouTube gut ist, wenn man so einen festen Uploadplan hat. Weil der Algorithmus das halt belohnt, wenn du regelmäßig Videos hochlädst. Und die regelmäßig... <lacht> Die Regelmäßigkeit ist da halt eigentlich so mit das Wichtigste. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich wäre es ja gut, wenn ich dann jede Woche so an einem Tag so ein Video hochlade. Und jetzt habe ich ja das ähm, Freitag der 13. Faktenvideo zum ersten Teil am Freitag letzte Woche, glaube ich, hochgeladen. Oder Samstag, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann. Auf jeden Fall ähm, habe ich vor, vorgestern Nee, gestern oder vorgestern habe ich mein Freitag der 13. Teil 2 Faktenvideo fertig geschnitten. Und dann dachte ich so, okay, es ist richtig, es wäre jetzt das Richtige und Gute, es <lacht> genau eine Woche nach dem anderen rauszubringen, dass du halt so eine Regelmäßigkeit reinbringst. Aber ich saß gestern so wirklich da und habe überlegt, es ist Mittwoch, aber ich könnte und ich könnte es jetzt schon freischalten und ich war so kurz davor, es einfach jetzt schon freizuschalten. Aber ich dachte mir so, nein, eigentlich ist es besser, es am Freitag erst zu machen. Und jetzt sitze ich hier und es ist ähm, schon hochgeladen und es ist schon geplant auf Freitag, aber ich spüre trotzdem immer noch den Struggle, so einfach schalt's doch jetzt schon frei. Aber aber ich glaube so auf die lange Sicht wäre es besser, wenn ich es Freitag. Wenn, wenn ich halt so das regelmäßig mache. Ja, Aber es kommen halt ja. immer wieder trotzdem diese Gedanken auf, die dich so von, von dem Plan eigentlich abbringen wollen.
0: Ja, das ist bei mir auch sehr, sehr extrem. Also auch in einem Jahr, wo ich jetzt keine eigenen Videos gemacht habe, habe ich ja trotzdem zig angefangen. Mhm. Und da war es halt auch voll oft so, dass ich irgendwie an was arbeite oder ein Skript schreibe, dann kommt irgendein neues Spiel raus oder ich habe da plötzlich Bock drauf und dann so ja, wie wäre es, wenn ich was Kleines dazu mache? Und dann fange ich halt das Spiel an zu spielen und mache mir auch Notizen. Und dann springe ich irgendwie wieder zum Nächsten. Das ist richtig schlimm. Also dieses Durchhalten, vor allem weil Editing und so, also Videobearbeitung, es zieht sich halt auch alles ewig. Ja, ja. Es dauert immer länger, als man eigentlich möchte. Und ja, ich bin aber auch nicht jemand, der dann irgendwie die Videos so low effort irgendwie rausrushen kann. Ich bin dann trotzdem immer zu gründlich. Auch an Dingen, die wahrscheinlich einige Zuschauer, der Großteil der Zuschauer niemals sehen werden.
1: Ja, aber. Da, da ist zum Beispiel, das ist immer so kleiner Bullshit, den niemand <lacht> merkt, wo man sich aber trotzdem dann die Mühe macht. Ich habe zum Beispiel bei mir jetzt bei dem Freitag der 13., äh, bei der Einleitung, habe ich jetzt so einen Effekt mal ausprobiert, wo ich dachte, der sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann habe ich den auch beim ähm, zweiten Teil ausprobiert. Und zwar, normalerweise habe ich... Ähm, ich habe ja diesen Hintergrund mit diesen Polygon-Dingens, mit diesen Dreiecken so, die unterschiedliche Farben haben. Und das nehme ich immer so als Hintergrund, wenn ich da da lege ich eine Grafik davor und da habe das Polygon-Ding dann als Hintergrund, damit es so was wie ein Rahmen quasi ist. Und jetzt habe ich so, wenn ich Filmposter oder so eingeblendet habe, habe ich so einen Pop-Effekt, dass das Plakat so reinpoppt. Und wenn du dann äh, den Hintergrundrahmen ausschneidest, dass du da so einen perfekten Rahmen drumrum bildest und du lässt den auch reinpoppen, aber du hast beide gleich... Wie erkläre ich das? Wenn man... <lacht> Es gibt, du kannst eigentlich beide gleichzeitig reinpoppen lassen, aber dann sieht es halt voll dumm aus, weil dann sieht es aus, als wäre es eine Ebene, als wäre der so Rahmen mit dem Bild verbunden. Und was, ist ich dann, so leicht ja, und was ich dann jetzt gemacht habe, ist jedes Mal, wenn ich den Effekt reingemacht habe, habe ich den so händisch angepasst, dass ich den Rahmen ein bisschen anders rein animiere, damit es aussieht, als würde erst das Bild reinpoppen und dann der Rahmen dahinter, damit es so ein bisschen ähm, dynamischer und cooler aussieht. Und es ist voll, voll der dumme Aufwand, das dann jedes Mal so händisch anzupassen <lacht> und es wird wahrscheinlich kein keiner merken, aber ich sitze dann trotzdem so da und denke so, ja, sieht schon besser aus als vorher. Das mache ich so.
0: <lacht> ja, ja, ich habe das leider auch immer wieder. Mm. Aber das halt so der Struggle eines Video-Editors. Boah, irgendwie. mir
1: fällt gerade auf, wir haben ja jetzt Video und ich bin dran mit Schneiden. Ich kann es einfach hier einblenden, wie ich es wie es normal aussieht, wenn es auf einer Ebene ist und wie es dann aussieht, wenn ich es so, so ein bisschen händisch angepasst habe. Das ist voll cool, Alter, was uns das für neue Möglichkeiten gibt. Ich sehe ja. schon kommen, dass der Arbeitsaufwand bei den Podcasts einfach noch größer wird, weil wir sagen uns, ich dachte so, das Coole ist ja, jetzt sieht man uns halt so rumsitzen und so und dann kann man... Also wenn man nur die Audiospuren von uns beiden hat, da wird sehr viel teilweise geschnitten, so Kleinigkeiten wie ein äh, knarzen geht mal raus oder so. Oder wenn man irgendwie hustet oder so, schneidet man das raus. Oder wenn es mal eine kleine Gesprächspause gibt, kann man die halt auch gut rausschneiden, weil... Sieht, es sieht ja keiner unsere Lippenbewegung oder so, es fällt ja. also nicht, man sieht so den Jump Cut nicht, wenn wir das aber mit Video machen und da was rausschneiden dann seht ihr das halt, weil dann halt ein Jump Cut drin ist, dann ist die Hand zum Beispiel wenn ich gerade irgendwie so rede und dann passiert irgendwas Dummes und das müssen wir rausschneiden und dann sichtet sich beim nächsten Mal aber so da dann seht ihr, wie die Hand halt plötzlich woanders ist und eigentlich dachte ich so, wenn wir das mit Video machen ist halt cool, dann ist man weniger in Versuchung, so kleinen Scheiß rauszuschneiden <lacht> und dann geht's vielleicht schneller aber jetzt, wo ich so die denke, so, oh, hier ist eigentlich die Möglichkeit, mal was zu zeigen oder so, dann wird es vielleicht
0: wieder aufwendiger. Ich würde mich aber, also ich würde das schon glaube ich, recht weit unten halten, dass mhm. man da nicht zu viel macht, weil es soll ja auch, sage ich mal, gleichwertig noch der Podcast für die Leute sein, die zum Beispiel nur auf Spotify ja. zu Also zu sehr auf das Visuelle stützen sollten. Ja, wahrscheinlich. schon klar. Aber ja.
1: Nur so in, in dem Fall Zeiten, bietet es sich ja. halt zum Beispiel an.
0: Ja, genau. Ja. Gut, äh, was hast du die Woche noch so gemacht? Ähm,
1: eigentlich hauptsächlich da dieses Freitag der 13. Video gedöns. Ähm, und sonst? Puh, ich weiß nicht.
0: Wir waren noch in Harry Potter.
1: Ja, stimmt. Wir haben Harry Potter 7.2, also Heiligtümer des Todes Teil 2, im Kino geguckt. Weil die gerade noch mal die Harry Potter Filme alle im Kino gezeigt haben, jede Woche ein. Und ich hatte damals nur den ersten Harry Potter Film geguckt. Ich weiß gar nicht, ob der erste Harry Potter sogar mein erster Kinofilm war. Ich weiß, dass es entweder Harry Potter oder Ice Age war. Ich weiß aber nicht, welcher von beiden früher rauskam. Also je nachdem, ob Harry Potter oder Ice Age früher rauskam, der ist dann halt mein erster Kinofilm gewesen. Aber danach habe ich die Harry Potter Filme nie mehr im Kino geguckt. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich hatte nur den ersten damals gesehen. Ähm, und dann jetzt die letzten, äh, das letzte Jahr wurde ich dann mega der Harry Potter Fan und dann dachte <lacht> ich, wenn die Filme nochmal im Kino kommen, will ich die auch schauen. Wir haben den äh, fünften im Kino geguckt, den sechsten, den sieben Einser haben wir nicht geguckt, aber den sieben Zweier dann wieder. Ja genau. Und beim fünften, boah, das haben wir gar nicht erzählt. Wir haben ja ähm, Arthur getroffen, den Dude, weil äh, <lacht> den, Dude. den Dude, wie man ihn aus dem Podcast kennt. Weil ich hatte auf Instagram angekündigt, dass wir ähm, Harry Potter im
0: Kino gucken am Potsdamer Platz. Und dann hat er sich. Und dann gab es einen Polizeieinsatz, weil natürlich zu viele Menschen dort aufgetaucht sind. Ja. Und dann hat Daniel jemanden mit einer Autotür <lacht> 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 nee. geschlagen. Nein. Nee,
1: aber ja, der, der kam dann vorbei und dann, äh, ja, haben wir. Also eigentlich haben wir nicht viel mit dem gemacht. Wir waren im Kino, haben den Film geguckt und haben danach kurz mit dem geredet und sind dann wieder gegangen. Genau, genau. Aber ja, war, war ganz cool, mal einen Zuhörer zu sehen. Ja. Ich Grüße, hab den schon Grüße, mal gesehen. Grüße gehen raus. Ich, ich glaube, doch, ich glaube, ich hab ihn schon mal gesehen. Auf dem Klo, beim Lester-Schwestern-Live-Dingens. Weil als wir die Lester-Schwestern-Live geguckt haben, war er, glaube ich, auch da. Ich glaube, da hatte mir er mir auch auf Instagram geschrieben. Ja, da hat er, glaube ich, geschrieben, dass er dich auf dem Klo gesehen hat.
0: Ah. Kannst du dich wirklich dran erinnern? Okay, ihn dann andersrum. Dann hat er mich auf dem Klo gesehen. Ich habe ihn nicht auf dem Klo gesehen, aber er mich. Vielleicht hast du ihn unterbewusst auf dem Klo gesehen, <lacht> weil du noch nicht wusstest, wer er ist. Ja. Weißt du, was Das
1: kann sein, ja. Ja. Aber gut, wir wollten eigentlich, ich, wir haben Harry Potter im Kino gesehen. Genau, Was ich ein bisschen genau. kacke fand, ist, der dritte Harry Potter Film ist halt mein Lieblings-Harry Potter Film und den hätte ich so gerne im Kino gesehen. Aber gerade in der Woche, als der hier im Kino lief, war ich halt am Bodensee mit meiner Freundin und dann konnte ich den nicht gucken.
0: Ja, sehr schade. Ja. Und allein bin ich auch nicht rein. Sehr traurig. Mhm. Aber ja. Bei mir war es eigentlich ähnlich. Eh also die letzte Woche saß ich halt wirklich nur am Video. Mhm. Das war auch wirklich eine sehr anstrengende Woche. Da hab ich halt wirklich eigentlich so Vollzeit am Video gearbeitet. Und normalerweise schaffe ich das auch nie, dann so lang dran zu sitzen. Aber da war es wirklich dann so, ich setze mich morgens dran und dann irgendwann 17 Uhr esse ich mal was. <lacht> das war war schon war auch eine anstrengende Woche so im Nachhinein. Aber... Ja, das ist heißt ich auch nur an dem Video. Dann hatten wir eben Sonntag Kino. Das war ganz nice. Ja. Und gestern hatte ich noch einen Orgasmus. Äh, ich war nämlich auf einer Premiere zu Tenet im IMAX. Und <lacht> der, der Sound war im IMAX. Ja, es war im IMAX. im UCI. Ja, nice. Und ja, also der Sound, erstmal war der Film halt auch ultra laut gedreht und es war halt wirklich auch, der Soundtrack hat ja die ganze Zeit so eine Rückenmassage gegeben, also du hast ihn wirklich im ganzen Körper so gespürt. Das, das hatte ich ja ähm, auch bei Inception schon. Inception haben wir vor ein paar Tagen auch
1: im Kino geguckt, weil der zum 10. Jubiläum auch nochmal im Kino kam. Das war witzig, wir waren äh, in der gleichen Vorstellung <lacht> und wussten nicht, dass wir beide in der Vorstellung sind. Ja. du bist irgendwie mit Sigi gegangen, ich bin mit Anni gegangen. Ich bin, äh, glaub, wir sind, glaube Anni und ich sind fünf Minuten vor euch von hier zu Hause losgegangen und dann sind wir beide ins gleiche Kino, im saßen im gleichen Saal und als ich ich bin kurz vor dir auch wieder zu Hause angekommen und dann hat Markus angefangen, mir zu erzählen, ja, bei Inception, da lief vorne äh, vorm Film noch so eine Vorschau auf Tenet und mit so Insights und so, ja, habe ich auch gesehen. Ich
0: war gerade auch Inception gucken. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall habe ich Tenet geguckt. Ich will auch gar nicht so viel zum Film sagen, aber das Sounderlebnis, also wenn ihr den Film eh gucken wollt, dann würde ich euch raten, ihn, wenn möglich, im IMAX zu gucken oder in einem Größeren Kino mit geiler Anlage, weil ich glaube, das war somit das Coolste. Am aber Film. jetzt nur
1: wegen dem Sound oder ist der auch bildgewaltig, so dass es das im IMAX schon er, geiler ist?
0: Er ist schon auch bildgewaltig, aber ich würde eher den Sound hervorheben. Okay. Aber ja. Aber das, also es war schon krass irgendwie. Aber es war auch richtig unangenehm zum Teil, was so laut war, also Schüsse und sowas, da war ich schon sehr empfindlich dann, mhm. was den Sound angeht. Aber ich bin ja eh sehr geräuschempfindlich. Deswegen kann es bei euch vielleicht weniger stark sein, aber gerade dann irgendwie so Zugschienen oder so, die dann auch noch ihre Scheißgeräusche machen, war schon alles sehr laut. Aber wenn man dann eben dieses Flugzeug zum Beispiel dann irgendwie in dieses Haus krachen hört, das ist dann schon ziemlich geil. Ja. Hast aber du
1: das mitgekriegt mit äh, diesen neuen DC-Trailern, die letzte Woche rauskamen? Also einmal zu The Batman mit Robert Pattinson kam ja ein Trailer raus. Und es kam ein Trailer raus für diesen Snyder-Cut von Justice League, den ja irgendwie schon viele sich seit Jahren wünschen. Ja, also ich habe es mitbekommen, aber beide nicht angeguckt. Okay. Ich habe nämlich diesen, ich habe beide gesehen. <lacht> und ich habe äh, bei diesem Snyder-Cut-Trailer, also für die, die es nicht wissen, äh, ein bisschen Kontext. Ich weiß es auch nicht so genau, aber Zack Snyder hat Justice League gedreht. Soweit, D Das kann alles äh, total... Falsch sein, was ich sage. Ich glaube, das, das ist nur so, wie ich es irgendwie im Kopf habe. Ich glaube, Zack Snyder hat Justice League gedreht, aber der war dann ein bisschen zu dark und da, äh, die wollten den irgendwie ein bisschen, weil die Dark-Filme davor nicht so gut liefen bei DC, Wo sollte der, glaube ich, ein bisschen äh, kindlicher oder ein bisschen heiterer oder was weiß ich was wäre. Äh wie gesagt, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, Josh, Josh Whedon oder wie der heißt, der auch bei Marvel-Filmen schon, mhm. äh, der auch ein paar Marvel-Filme gemacht hat. Ich glaube auch den ersten Avengers. Kann auch sein, dass das nicht stimmt. Ich bin mir da grad gar nicht sicher. Das ist gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, der hat dann noch so Reshoots gemacht und hat Justice League dann irgendwie so abgeändert und seine Version, die dann im Kino kam, hat von der von Zack Snyder abgewichen, die eigentlich viel düsterer sein sollte, glaube ich. Und die Fans haben sich dann seit Ewigkeiten gewünscht, dass äh, Zack Snyders Version von dem Film veröffentlicht wird, weil der josh whedon cut irgendwie nicht gut sein soll. Also ich habe den Justice League-Film noch nicht gesehen. Ich das auch, weiß nicht, ich nicht aber ich habe nur Schlechtes darüber gehört. Und... Ähm es kam jetzt halt ein Trailer raus, ich glaube HBO ist hingegangen und hat Zack Snyder gesagt, ja, wir publishen das irgendwie, du kannst es bei uns rausbringen. Und
0: dann ja, Das wird ja jetzt als, als Miniserie oder so ja, das Ja, ne? der,
1: der Snyder-Cut kommt in vier Teilen irgendwie raus. Ich weiß nicht, wie lang die sind oder so, aber da habe ich halt den Trailer geguckt und dachte so, ja, sieht eigentlich ganz cool aus und die Kommentare waren halt lauter so Sachen drin wie, das sieht einfach aus wie ein völlig anderer Film und das ist ja mal ultra anders, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und ich saß und da und so, hä? Was? <lacht> Weil ich, ich verstehe halt nicht, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich den Film nicht gesehen habe, aber ich dachte so, ja, es ist halt vom Material her, sieht es halt ungefähr aus wie das, was man so aus dem Trailer davor kannte, also... Also als jemand, der den Film so wie er jetzt raus ist, nicht gesehen hat, konnte ich nicht erkennen, dass das irgendwie so komplett so. anders sein soll. Deshalb habe ich nicht den Appeal verstanden, dass das jetzt so mega krass sein soll. Und ich bin jetzt am überlegen, ob ich den Film in der jetzigen Version, die ja so schlecht sein soll, ob ich den jetzt mal noch nachholen soll oder ob ich warten soll, bis der Snyder Cut rauskommt.
0: Ja, das ist so eine Frage, noch. Ne? Justice League ist immer so, ich habe so, so minimal Bock drauf, so ein bisschen Interesse ist da, aber gleichzeitig fand ich halt die anderen DC-Filme, außer eben die danach, also Aquaman kam, glaube ich, ja auch danach, ja. Und Aquaman und Wonder Woman fand ich halt gut, und ja, aber, die anderen fand ich Aber
1: Aquaman fand ich halt auf so eine trashige Art und ja, Weise aber, gut.
0: Alter, der war unfassbar lustig, also, Eben Boah. durch diese Trash-Art. Aber die anderen fand ich halt richtig scheiße und langweilig. Ja. Und vor allem mochte ich sie auch nicht, weil sie so ernst waren. Mhm. Also ich finde, der ernste Ansatz, der kann funktionieren. Aber ich finde, er hat dort halt einfach nicht funktioniert. Aber
1: ich finde auch, der Comedy-Teil hat nicht so gut funktioniert. Ja, der auch. H hast du nee. Suicide Squad Nee, gesehen? den habe ich zum Beispiel ja. auch nicht
0: geguckt, weil ich habe zu dem nur Bullshit gehört. Bei
1: Suicide Squad haben zum Beispiel schon alle, voll viele Leute Harley Quinn gefeiert. Deshalb hat die ja auch danach noch diesen Birds of Prey-Movie bekommen. Ja. Aber ich fand Harley Quinn schon in Suicide Squad nicht witzig. Ich fand, ich fand allgemein die ganzen Witze in dem Film irgendwie, der, dieser DC-Humor hat bei mir so gar nicht funktioniert. Und ich fand jetzt auch diesen Birds of Prey-Film nicht so wirklich geil. aber
0: Ja, den worauf, fand ich auch
1: nicht so gut. Worauf wollte ich gerade hinaus? Ach so, ja. Weil du Wonder Woman gesagt hast. Wir waren in letzter Zeit öfter im Kino. Wir haben die Harry-Potter-Filme nochmal geguckt. Wir haben äh, Back to the Future 2 und 3 im Kino geguckt. Inception und... Boah, irgendwas anderes bestimmt auch noch.
0: ist sehr wichtig, dass Daniel jetzt alle Filme aufzählt. Wir waren, wir waren auf
1: jeden Fall in letzter Zeit öfter mal im Kino.
0: Und ja. deshalb... Also seit, jetzt, seit Corona das halt mal wieder aufgemacht hat. Ja.
1: Oder? Und ich habe jetzt halt 5000 Mal die gleichen Trailer vor, vor, dem, Kino, vor dem Kinofilm immer gesehen. Ich kann den James-Bond-Trailer teilweise schon auswendig mitsprechen... History isn't kind to men who play God. Und oh mein Gott, vor allem auf Deutsch und Englisch, weil je nachdem, ob wir ja, den Film eine ja, OV ja. gucken oder auf Deutsch, weil Harry Potter lief zum Beispiel nur auf Deutsch, kann ich die Trailer auch auf verschiedenen Sprachen jetzt mitsprechen. Und die letzten paar Male, als ich im Kino war, Alter, ich kann diesen James-Bond-Trailer nicht mehr sehen. Und der Tenet-Trailer kam auch so fucking oft. Oh mein Gott, das hat mich so aufgeregt. <lacht> und die letzten zwei oder drei Mal, als ich im Kino war, habe ich dann gehofft, Bitte, bitte spielt den Wonder Woman Trailer, weil ich die geile Musik, einfach, weil die Musik ist halt im Kino geil. Da kommt, ähm, ich, ich weiß gerade nicht, Blue Monday von ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber das Lied ist auf jeden Fall richtig geil. Und ähm, das, da habe ich die ganze Zeit gehofft, dass der Trailer nochmal im Kino kommt, aber der wurde die letzten Male, als ich war, nie gezeigt. Dafür konntest du jedes Mal noch Kingsman sehen. Ah oh ja, Kingsman mit Rasputin mit seinem... <lacht> ähm, Rasputin, ihr Ruf feilt ihnen voraus. <lacht>
0: ja, es ist, man kann halt wirklich so diese Sachen alle mitsprechen, das ja. ist richtig schlimm. Oh. oh boy, aber ja, also Kino-Trailer können einem schon sehr auf den Sack gehen. Ja. Das, da, da bin ich auch gespannt, also ich habe jetzt Tenet auf Deutsch gesehen, weil ich will ihn auch nochmal auf Englisch sehen unbedingt. Mm. Und da frage ich mich, ob sie da auch so viele Akzente drin haben oder ob das wieder so ein deutsches Ding ist. Das fand
1: ich bei diesem äh, in diesem Trailer sieht man einmal diesen äh, indischen Typ, glaube ich, oder ich weiß nicht. Er sieht ein bisschen orientalisch, der der auch bei Inception mitspielt, der da diesen mhm. äh, dieses Sedativ irgendwie zusammengemischt ja. hat oder so. Der kommt glaube ich auch bei ähm, bei Tenet vor und im Trailer hat er so eine Szene, wo er irgendwie sagt, ähm Ambitioniert. Ich hatte Angst, die sagen verrückt oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie genau der mhm. Satz war, aber der hat da halt auch so einen Akzent. Der klingt fast wie rasch aus The Big Bang Theory, fand ich. Da habe ich mich auch, da habe ich nicht drauf geachtet, ob der im englischen Trailer dann auch so einen krassen Akzent hat.
0: Ja, da, also die Deutschen machen das ja echt gern mit den Akzenten. Und bei Tennet ist halt so, der Gegenspieler ist halt auch wieder ein ein böser Russe und der spricht dann natürlich so. Und da da, da, da habe ich mich schon manchmal gefragt, das so, ah, ist schon ein bisschen Matsch. Ich finde auch dieses Klischee immer so nervig, ja. dass,
1: oh der ist böse, deshalb muss er einen russischen Akzent haben. Ja, das ja. hat mich so angekotzt. <lacht> Als ich letztes Jahr auf den Harry Potter Trichter kam, habe ich bei Audible, ich hatte so ein Audible Abo und da kriegst du dann pro Monat, kannst du dir ein, ein Buch quasi holen und äh, dann hören. Und ich habe mir halt das erste Harry Potter Buch geholt und habe das gehört. Ich weiß gerade nicht, von wem es vorgelesen wurde. Oh, Markus schenkt ja gerade was ein. Vielleicht hört man das. Ich glaube, das hört man ziemlich laut. Stereo-Sound-Erlebnis hier im Podcast jetzt. Und äh, ich weiß nicht, ob ob der Mann Teufel hieß oder so. Irgend, irgendjemand, der das der vorgelesen hat. Der Der hat halt <lacht> der hat äh, Snape einen russischen Akzent gegeben. Und das hat mich so abgefuckt, als ich dieses Hörbuch gehört habe. Dann so fünf Punkte Abzug für Grifindor. <lacht> und so, warum zum Fick gibt der Snape einen russischen Akzent? Also ich glaube, dieses Hörbuch wurde aufgenommen, bevor es die Filme gab. Das ja. heißt, da war noch nicht klar, wie die dann tatsächlich sprechen und so. Aber trotzdem, es wird halt nirgends im Quellmaterial im Buch gesagt, dass Snape Russe ist oder so. Und er so, hm, Bösewicht, ich glaube, dem gebe ich so ein bisschen einen russischen Akzent. Ich weiß nicht, was da, ob sich das der Sprecher selber ausgedacht hat oder ob da so die Regie meinte. Hm, ja, der ist ein bisschen böse. mach den mal ein bisschen russisch.
0: Ja, die Sache ist halt, dass da halt auch immer sehr mit Stereotypen gearbeitet ja. wird. Ne? Und also gerade der böse Russe ist halt wirklich was, was vor allem in amerikanischen Filmen halt auch schon so oft irgendwie ja. durchgekaut wurde und da gab es doch,
1: so. doch auch diese Kritik dann an Stranger Things, weil Stranger Things jetzt auch wieder diese bösen Russen reingebracht hat und da kann man es noch so halbwegs verteidigen mit es ist ja eine Serie, die so an 80er Jahre orientiert ist und in den 80ern war halt in fa äh, fast jedem Film so die Russen irgendwie die bösen und so, aber ich weiß nicht, finde es trotzdem ein bisschen ja, weird.
0: es inszeniert sie halt also es spielt halt nicht damit, sondern inszeniert sie halt einfach Stumpf, wie auch 80er-Filme sie inszeniert ja. haben. Von dem her, naja. naja Aber ja, an sich, Tenet, also ich will nicht zu so viel dazu sagen, aber. Ja, danke. Kann, bin ich dankbar man,
1: dafür. Ich will nämlich auch noch. Kann gucken. man
0: mal gucken. Eine Sache finde ich bei dem Film ein bisschen weird. Es ist, also, wer die Trailer gesehen hat, kennt ja dieses Konzept und so und weiß, ja. dass es vielleicht dadurch ein bisschen verwirrend sein kann, das Erlebnis dann, weil damit eben auch in der Erzählung gespielt wird. Und. <lacht> Manchmal gibt sich der Film richtig viel Mühe, dass man das als Zuschauer voll nachvollziehen kann und dann versteht, was irgendwie abgeht und so. Und wo wirklich dann Sachen sind, wo ich mir dachte, so, ja so okay, das wurde jetzt für den Zuschauer so gemacht. Mhm. Und dann macht's wieder Sprünge, wo ich einfach nichts verstanden habe und mich gefragt habe, hä, wurde das erklärt? <lacht> <lacht> das fand ich teilweise sehr komisch, weil es manchmal eben so sehr viel für den Zuschauer macht und dann ich, war ich total lost. <lacht> Aber genau das...
1: Das ist mir neulich erst aufgefallen, ich hatte Inception das letzte Mal vor ein paar Jahren gesehen mhm. und ich habe ja beim letzten Podcast glaube ich schon erzählt, dass ich diese ganzen Filmfights-Folgen von den Rocket Beans nachgeholt habe und äh, da war in einer Folge ging es irgendwie, war die Frage, was ist der überbewertetste Film oder irgendwie sowas in der Art und Tino Hahn hat... Da auf jeden Fall das Argument gebracht, dass Inception überbewertet wäre und alle meinen, das wäre halt so mega der smarte Film, aber eigentlich ist der Film gar nicht so kompliziert und smart, weil dir halt jeder Scheiß erklärt wird und eigentlich die ganze Zeit drauf gepocht wird, dass jeder Vollidiot, der den Film guckt, auch genau versteht, was da passiert mhm. und der eigentlich voll mit Erklärdialogen ist. Und ich dachte so... Hm, weiß ich nicht genau. Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Dann waren wir im Kino und haben den geguckt und ich habe plötzlich nur noch Erklärdialoge wahrgenommen. So teilweise auch so richtig Schlimme, wo ich mir dachte, das ergibt er doch überhaupt keinen Sinn, dass die jetzt so ein Gespräch miteinander führen, außerhalb, damit man das sagt, damit der Zuschauer das weiß. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, ähm, relativ am Anfang, als sie in dem Traum sind von diesem Saito oder wie der heißt, äh, ich weiß es gerade nicht, da sitzt Leo, ähm, also da, wo er dann umfällt und in diese Badewanne reinkippt. Mhm. Da gibt es so eine Szene, wo dieser Typ auf dem Boden fällt und dann erkennt er am Teppich, dass der Teppich aus einem anderen Stoff ist und sagt es den anderen. Und dann wissen die so, oh scheiße, da war ein Detail, auf das wir nicht geachtet haben und er weiß deshalb, dass es in einem Traum ist. Weil er fällt dann irgendwie so hin und sagt, oh, dieser Teppich, den äh, ich zu Hause habe oder so, den kenne ich ganz genau, der ist aus Baumwolle, aber der hier ist aus Polyester oder so. Und dann dachte ich so, warum zum Fick erzählt er das denen? Das hat doch überhaupt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass der das denen erzählt, weil im Prinzip gibt er damit denen noch einen Tipp und sagt so, hey ja, ich weiß, ihr wollt mir gerade was aus den Erinnerungen stehlen, aber ich sag euch mal, dass ihr hier genau, hier habt ihr einen Fehler gemacht, sage ich euch einfach mal so, ich muss es euch nicht sagen, aber ich mach's einfach mal, weil ich ein herzensguter Mensch bin und dann wisst ihr, dass ihr beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen darauf achten solltet. Das ist halt so, eigentlich ergibt es für den Film überhaupt keinen Sinn, aber der Film will halt dem Zuschauer irgendwie vermitteln, ja okay, die haben da gerade einen Fehler gemacht. Und ich finde, das kommt halt in so Nolan-Filmen total oft vor, dass es ja. sich so kompliziert anfühlt, aber im Prinzip wird dir jeder Scheiß genau erklärt und eigentlich muss man nicht so viel mitdenken oft, sondern halt einfach nur aufmerksam aufpassen und vielleicht den Zusammenhang verstehen, der dir aber eigentlich immer erklärt wird.
0: Ich würde, also zumindest bei dem Beispiel nicht ganz mitgehen, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also gerade Inception, finde ich, macht auch einen guten Job, einem das alles zu erklären, dass man also das nachvollzieht. Aber halt teilweise auch sehr viel. Aber gerade bei dem Beispiel fand ich, da war es ja in der Position so, dass er so von oben herab denen halt so ja. quasi halt gesagt hat, dass ihre Illusion halt nicht glaubhaft war und so. Und er das alles durchschaut. Deswegen finde ich, passt das auch irgendwie dazu, dass er dann halt damit auch weitermacht. Ja, so eine andere Szene, bei der mir das richtig krass aufgefallen
1: ist, ist als... Ähm Leonardo DiCaprio gerade in seinem in seiner Traumwelt ist und da mit seiner äh, Frau abhängt und dann geht doch die Ellen Page, geht äh, klingt sich ein und fährt dann mit dem Aufzug zu ihm runter und sieht ihn so und dann schleicht sie sich weg und fährt mit dem Aufzug ganz runter und sieht da dann diese Szene, ja, wo äh, Leos Frau irgendwie in diesem verwüsteten Hotelzimmer ist. Und dann kommt Leo, schnappt sich Ellen, sie gehen in den Aufzug und fahren hoch und in dem Aufzug haben die einfach so ein Gespräch, wo ich mir dachte, wa warum das ist doch nur dazu da, um wirklich eins zu eins erklär zu erklären, was da gerade passiert ist. Da, in, in einem Gespräch erzählt Ellen Page Leonardo DiCaprio im Prinzip einfach nur, was sie gerade gesehen hat und setzt es in den Kontext, damit der ja. Zuschauer das auch versteht. So, Ah, wir sind hier gerade in deinem Unterbewusstsein und du hältst hier deine Frau am Leben, weil du sie irgendwie nicht loslassen kannst und äh, dann erklärt sie noch die, oh, ich habe gerade voll gespuckt. Ähm, erklärt sie noch die Risiken, was das für die Zukunft irgendwie hält und so. Und das ganze Gespräch ist nur dafür da, damit der Zuschauer noch mal vorgekaut bekommt,
0: was eigentlich gerade passiert ist. Ich habe eh das Gefühl, dass Alan Page in dem Film eigentlich immer nur dazu da ist, um den Zuschauer dran zu erinnern, dass Leonardo DiCaprio dadurch noch eine Gefahr für alle darstellt, weil sie betont es so oft. Und führt es jedes Mal auch aus. Ja, die, die ist halt quasi <lacht> ähm,
1: da, um so ein bisschen die Rolle des Zuschauers einzunehmen, <lacht> weil die anderen in dem Film kennen sich ja alle mit der Inception ja, ja, klar, aus und mit klar. Extraction und so und äh, die wissen, wie das alles geht und Alan Page's Charakter kommt ja von außen rein und hat keine Ahnung, was das alles ist. Das heißt, das ist voll convenient, weil der Film dann halt einen Charakter hat, der da genauso wenig weiß wie der Zuschauer. Und wenn der Zuschauer sich eine Frage stellt und denkt, hm, das kapiere ich nicht, dann kann Alan Page einfach genau die Frage stellen, die dem Zuschauer gerade so auf den Lippen brennt.
0: Und dann hat der Film einen Grund, das zu erklären, damit der Zuschauer das begreift. Ja, das ich ist meine, halt, das ist ja, ja auch ein Erzähltool, was oft irgendwie genutzt wird. Aber ich fand es auch, also bei ihr fand ich es auch sehr auffällig. Also ja. ja, in Tenet hast du so Zeug auch, auf jeden Fall. Also
1: das ist, ja, aber also zu einem gewissen Grad ist das ja normal, weil okay, gerade bei ja. solchen Fantasy-Sachen und so mit unbekannten Welten, deshalb gibt es ja zum Beispiel auch oft diese, ich weiß nicht, ob das nur bei Anime so heißt, aber ich glaube, das hast du mal erzählt, diesen Begriff Gisekai, dass man in so eine fremde Welt reinkommt als ja. Person, die von außen kommt. Das ist ja im Prinzip bei Harry Potter auch so, dass Harry Potter halt in der Muggelwelt groß geworden ist und nichts über die Zaubereiwelt weiß, und dann lernst du halt, weil die Geschichte aus Harrys Sicht erzählt wird, lernst du die neue Welt halt mit ihm kennen. Das heißt, ja. wenn er in die neue Welt kommt, weißt du genauso wenig wie er. Das heißt, ihm muss alles beigebracht werden und dadurch, dass es ihm beigebracht wird, wird es halt auch dem Zuschauer beigebracht. Aber bei Inception fand ich das halt manchmal schon ein bisschen arg auf die Nase gebunden, wie sie ja, dann ja, so das präzise Sachen nachfragt und irgendwie sowas und...
0: Ja. ja, das ist halt immer, man muss immer die Balance finden. Ich meine, so also dieses Isekai-Ding ist halt auch, es ist ein bewährtes Konzept und das hat schon seine Gründe, warum das so funktioniert und auch zum Beispiel in Videospielen, wie oft einfach die Protagonisten ihr Gedächtnis verlieren. Weil man dann halt dem Spieler gemeinsam mit dem Protagonisten die Welt erklären kann. So das unnatürlich in Videospielen auch immer, dass der Progress zunichte gemacht wird, dass der Spieler dann halt alles neu lernen muss. Oh, da muss ich gerade an so. fucking
1: Assassin's Creed denken. Ich weiß noch, dass es damals relativ viele Spiele gab, die die das so gemacht haben, dass du am Anfang alle Fähigkeiten hast und bist mega der Pimp und ballerst so, alles weg. So ganz kurz, und, dann ne? kommt, und dann kommt so ein Abschnitt direkt am Anfang, wo du einfach alles verlierst und dann musst du wieder von vorne anfangen. Das war bei Assassin's Creed so. Und ich weiß auch noch bei Prototype, dieses Spiel, wo du so ein Mutant irgendwie bist und dann so komische Fähigkeiten hast, wie dass du rumfliegen kannst und deine ja. Hand dich in so eine Klinge wird oder so. Das hat auch so angefangen. Das hat auch so angefangen. Da hast du am Anfang alle Fähigkeiten und dann kommt irgendwie so ein Setback und du bist wieder bei Null und hast so eine, zwei Fähigkeiten. So, Das hat mich immer so aufgeregt. Weil im Prinzip, das ist... Also ich kann den Appeal dahinter verstehen. Das ist im Prinzip wie wenn du bei einem YouTube-Video vorher so ein paar Highlights aus dem Video ja. reinschneidest, in der Hoffnung, dass die Leute dann sehen, oh, das ist eine richtig coole Stelle, die kommt später noch im Video vor. Das heißt, ich gucke mir jetzt das Video an, bis dieses Highlight kommt auf jeden Fall, weil ich will wissen, wie es zu dieser Situation kam. Und das ist halt das Gleiche, nur halt in Spielform, dass du siehst, boah, so wird das Gameplay später mal sein, dann, dann bleibe ich jetzt mal dran, bis es so ist, weil das macht gerade eigentlich voll Spaß. Ich verstehe den Appeal dahinter, aber trotzdem ist es nervig.
0: Ja, ich mag dieses Werk diesen Kniff auch nicht. Mhm. also Ich ich glaube, das ist auch eher einfach eine Angst, dass die die Entwickler halt Angst haben, dass es der Progress zu langsam ist und die Spieler dann nicht absehen können, was man noch machen kann oder so und deswegen willst du ihnen alle Werkzeuge mal kurz an die Hand geben und zeigen so, guck mal, das kannst du dann alles machen, ist das nicht aufregend und cool, spiel unser Spiel. Ja. Aber ja, I don't know. I don't know, ich mag's auch
1: nicht. Ich mag es auch nicht. Mann, ich hatte gerade wieder irgendein so Beispiel im Kopf und es ist einfach wieder weg. Ich habe mich gerade <lacht> einfach so tief in deinen Augen verloren und alles ist mir pff,
0: weg. Wir können ja einfach zum nächsten Thema gehen, dann brauchst du kein Beispiel mehr. Ja, die Frage ist, wir haben ja gesagt,
1: wir wollen die Folge ein bisschen kürzer machen. Wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Sollen wir noch ein Thema auslosen? <lacht> also ich würde sagen, wir losen schon noch eins aus. <lacht> okay. <lacht> ihr könnt es nicht sehen, wir haben hier den äh, Bildschirm genau. und Markus, Alles los, klar. jetzt einfach ein Thema aus. Ich finde, du siehst in der Kamera schärfer aus als ich, ich weiß ja. aber nicht warum. <lacht>
0: so oh, eine geile ich Dreckshaut. bin gerade ans
1: Mikrofon gekommen, tut oh. mir leid, falls ihr das jetzt gehört habt. <lacht> Weil jetzt die
0: Erschütterung. Okay, uns sag uns das Thema, sag uns das Thema. Das Thema ist kontroverse Berühmtheiten von Mio Böhm
1: kontroverse Berühmt. Haben wir da im Prinzip nicht schon mal drüber gesprochen, als wir zum Beispiel über J.K.
0: Rowling geredet haben? Ja, ich glaube, das mal? wurde dann auch danach vorgeschlagen. Okay, boah, fuck. Was gibt's denn noch? Dadurch, dass du J.K. Rowling jetzt erwähnt hast, kann ich nur an J.K. Rowling denken.
1: Äh, <lacht> <lacht> uh, fuck. Ich überlege gerade, wen... Also, nächstes Thema. Nee, kontroverse Berühmtheiten. Wen gibt's denn da noch alles? Also... Und ab wann zählt man als berühmt? Ich habe gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf kam, aber ich habe, ich glaube, das war irgendwie in meinem Twitter-Feed,
0: ist es wieder aufgetaucht, Lord Abaddon. Oh no. Der, <lacht> Den hat dich wieder ganz verdrängt. Ja. Ich glaube, da muss man tatsächlich mittlerweile auch erstmal mal erklären, wer der ist. Also ich, äh, ich, ich erzähle es mal so, wie ich es noch in
1: Erinnerung habe. Ich glaube, das erste Mal habe ich den gesehen, weil der mit Aiblali befreundet war und der ist dann bei irgendeinem Aiblali-Video mal aufgetaucht. Ja. Und dann hat er einen eigenen, ich weiß nicht, ob er den schon davor hatte, aber ich weiß, dass ich das danach jetzt gesehen hatte, hatte er einen YouTube-Kanal, der hieß Lord Abaddon und da war es irgendwie so sein, sein Ding, sein Image war irgendwie so, dass er der dunkle Imperator ist und er irgendwie die Welt unterwerfen will und... Freude und was weiß ich was verbreitet oder so. Und der hatte dann so Formate, wo er halt verschiedene YouTuber unterwirft. Dann hat er eins gemacht mit ähm, iBladi, wo er den unterwirft. Ich glaube, er hatte auch eins mit äh, Le Floyd ich weiß nicht, mit wem sonst noch. Aber er hat ja. das auf jeden Fall mit mehreren gemacht. Und der hatte so eine komische Clone
0: Wars oder sowas, Serie. Irgendwie, ja,
1: hatte der genau. halt so Formate.
0: Hat halt, ich glaube, der hat auch relativ kreatives Zeug noch gemacht. Ja. Irgendwie. Also ich glaube, der hatte irgendwie so einen Theaterhintergrund oder sowas.
1: Und der sah halt aus wie so ein... Der war halt irgendwie so ein Mettler auch. Ja, also der genau. hatte auch so lange schwarze Haare. Hatte, glaube ich, oft Bandshirts getragen. Und war halt auch ein bisschen... Also ziemlich nerdig und so. Und irgendwann dem Sein Kanal lief dann eigentlich auch relativ gut, aber irgendwann kam dann raus, dass er wohl ähm, Zuschauer äh, sexuell belästigt hat und nach Nacktfotos und sowas gefragt hat, in irgendwie so einer Facebook-Gruppe oder so. Und da was noch schlimmer ist, ist, dass dann halt auch rauskam, dass da auch Minderjährige dabei ja. waren und dann halt Minderjährige nach Nacktfotos und sowas
0: gefragt hat. Und aber das war sogar irgendwie also eine geschlossene Gruppe, aber die anderen Mitglieder konnten da quasi dann auch sehen, was die anderen machen. Und dann hat er, glaube ich, auch so Aufforderungen: so, ja, oh, zeigt mir doch mal irgendwelche Bilder und so Kram. Ja, und ich
1: glaube, die hieß auch irgendwie noch Abaddon's
0: Bitches oder sowas. Ja, ja. Ich, ja die irgendwie hatte so irgendwie so noch. einen
1: komischen Namen. Und ähm, <lacht> Gigaplex von Apple War, ich weiß, dass der sich damals dagegen äh, quasi aufgestellt hat und der Videos gemacht hat, wo er ihn zur Rede gestellt hat mhm. und so. Aber ich glaube, Lord Abaddon selbst hat da nie irgendwie sich zu geäußert und ich glaube auch so seine Kumpels von damals wie Ibladi haben da glaube ich auch nichts zugesagt. Ich ich meine, dass ich das war glaube ich der Tweet, den ich gelesen habe, dass sich selbst jetzt Jahre später ähm und so immer noch nicht öffentlich von Lord Aberdon distanziert hätten oder so. Und jetzt habe ich neulich gesehen, dass der einen neuen Kanal hat, der heißt Maximum Live oder so da sind aber gerade keine Videos drauf der ist jetzt okay. inzwischen irgendwie Banker oder Investor oder sowas und hat so uns live coach oder so und postet solche Kalendersprüche ala Sami Limani auf Twitter und äh, blockt Leute die ihn auf seine Vergangenheit ansprechen okay der ist mir gerade eingefallen bei äh, kontroverse berühmtheiten weil ich den halt jetzt neulich wieder auf Twitter gesehen hatte und ich gestern erst auf seinem neuen Profil war
0: ja, ja also seine ganze öffentliche Ding ist dann ja quasi halt, ja. ist halt wie es halt meistens ist bei irgendwelche die Vorwürfe stehen im Raum, es gibt im Hintergrund wahrscheinlich irgendwelche Anzeigen, die laufen und Ermittlungen und dann will man da nicht noch irgendwie Feuer reingießen. Zumindest machen das so die Leute, die <lacht> Es nicht noch mehr verkacken wollen. Die halten dann halt die Füße erstmal still. Wie und Philipp
1: Amtor, der auch erstmal einfach nichts mehr von sich gegeben hat, <lacht> nachdem da diese Lobby-Sachen äh, aufgekommen sind.
0: Ich meine, du hast aber auch, also es gibt ja auch so diese YouTuber, die sich dann ständig noch irgendwie dazu äußern, aber durch ihre Videos ist dann noch mehr verkacken. Hast du das zum Beispiel mit UpRed mitbekommen? Ja. Das, der hat ja, das war ja durch ihn. Also er hatte ja die Aufmerksamkeit wieder drauf gelenkt, dass er vor Jahren wohl mal jemanden sexuell belästigt hat. Ja. Und was irgendwie, ich glaube, hier in diesem Mini hat das in einem Video erwähnt. Und äh, die Frau hat damals auch ein Video gemacht, hat aber, aber nicht die Namen genannt. Ja. Und ApoRed hat dann das Video von Bibi gesehen und sie daraufhin gefrontet und ein Video darüber gemacht, dass sie scheiße wäre und lügt. Ja. Yeah. Was halt wirklich, was halt einfach ultra dumm ist. So. Ja. So, also, so kann man es auch machen. Ja. Aber, ja, genau.
1: Ich glaube, wer, wer mir sonst noch einfallen würde, ist Shane Dawson. Weil der ja auch in letzter Zeit so richtig aufs Maul gekriegt hat. Falls ihr Shane Dawson nicht kennt, das ist so ein YouTube-Urgestein, das ich früher sogar mal geguckt habe. Sogar während seiner ähm, problematischen Phase eigentlich schon geguckt habe. Und ich weiß auch noch, dass ich damals die Sachen teilweise witzig fand. Das war selber noch so in meiner ähm, Edge-Lord-Phase. Und... Ähm er hat damals halt sehr problematische Videos gemacht, wo er Blackfacing gemacht hat, sich also schwarz angemalt hat und dann halt irgendwie so Slurs verwendet hat und quasi so getan hat, als wäre er schwarz und dann auch sein, so einen Akzent benutzt hat. Und er hat sehr viel sehr fragwürdigen Humor verwendet, wo er dann zum Beispiel... Er hat halt auch mit Nachbarskindern oder so, mit denen er befreundet war, irgendwie gedreht. Und eine davon war irgendwie 11, 12, 13. Und dann haben die auch so Videos mit sexuellen Inhalten gemacht. Und er und Raffi, glaube ich, von den Fine Brothers, die dieses Kids React machen, da hatte er mit denen auch irgendwie so eine komische Puppe gemacht, so ein kleines, so eine Kinderpuppe. Und hat dann mit der oh, auch glaub. irgendwie so komische sexuelle Sachen oh, gemacht. Okay. Das... Dass da war der Witz, äh, dieser Sketche war dann oft, dass sie irgendwie auf Shane steht und er sie dann aber irgendwie abweist oder was weiß ich was. Und die hat dann immer sowas gesagt mit so einer kindlichen Stimme. I wanna suck your dick und was weiß ich was. Okay, das war, okay, war richtig cool. schlimm. Und er hat auch um. so ein Video gemacht, was dann halt, äh, wo er irgendwie von Jaden Smith oder Willow Smith, ich weiß gerade nicht, wer, wer von beiden. Jaden ist ja der Mutter ja, schon Ura. von der weiblichen, als sie von da der ihren
0: Song da... Hatte.
1: Ja, da war die halt auch noch minderjährig und ja. also offensichtlich minderjährig. Und er hatte so ein Poster von ihr da irgendwie hängen, also Shane Dawson und hat dann so getan, als würde er neben
0: diesem Poster masturbieren und so, oh Willow und was weiß ich was. Und ähm... Ich glaube, man kann es alles ganz gut mit Edgy und Schockhumor zusammenfassen. Ja. Und er hat auch irgendwie... Das ist halt so ein verdammt schwieriges Thema,
1: weil es gibt halt auch Sachen von ihm, die dann gepostet werden, wo ich aber halt weiß, dass sie aus dem Kontext gerissen mhm. wurden. Es gibt zum Beispiel so ein, so ein so Podcast-Schnipsel von früher, wo das ist das, was ich zum Beispiel, äh, das ist vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt in Videoform machen, <lacht> weil den Podcast von ihm gibt es nur in Audioform und da kannst du relativ gut Sachen zwischendrin rausschneiden, ohne dass man das merkt, wenn man den Jumpcut halt nicht sieht. Und da gibt es halt Ausschnitte, wo man nur das Audio von ihm hört, wo er dann zum Beispiel sagt, oh ja, ich habe Babys gegoogelt und die sind ziemlich sexy hat man halt so zusammengeschnitten, diesen Ausschnitt von ihm. Aber zwischen diesen Aussagen mit dem, die sind ziemlich sexy und er hat Babys gegoogelt, war halt noch irgendwie ein anderer Teil. Und dann hat er halt irgendwie äh, noch, äh, hat halt Kontext dazu geboten und ich glaube, dieses, die sind ziemlich sexy, war nicht mal direkt auf den Satz mit den Babys bezogen oder sowas. Okay. Also der hat da irgendwie was anderes gesagt und dann gibt es halt Aussagen von ihm, die aus dem Kontext hochgeladen wurden, wodurch dann... Es ist sehr schwierig, weil er halt viel Zeug gemacht hat, was wirklich schlimm und kontrovers war und wo ich sagen würde, das hätte der nicht machen sollen, ja. unter, egal welchem Kontext. Und dann gibt es aber auch Sachen, die hochgeladen werden, wo offensichtlich halt der Kontext fehlt, die mit Kontext ein bisschen weniger schlimm wären. Aber alles in allem, ich glaube, die Mutter von Willow Smith hat das retweetet, dieses Video. Das kam nach Jahren wieder hoch, wo er halt zu so diesem... Äh, ja, es kam ja jetzt letztens, als ja. dann
0: alles nochmal so hochgespült wurde. Irgendwie. Ja, und
1: Jaden Smith hat halt auch nochmal irgendwas dazu gesagt ja. und dann hat Shane Dawson halt so einen richtigen Shitstorm abbekommen und äh, hat dann selber noch ein Video hochgeladen, wo er sich irgendwie gegen noch ein anderes YouTube-Drama verteidigt hat mit dieser Tati West, keine Ahnung, wie die heißt, irgend so eine beauty youtuberin da hat er sich noch mit verstritten und also James Charles und, <lacht> und äh, oh mein Gott, der ist in so fucking viel Drama drin und gerade als er noch in diesem Drama drin gesteckt hat und versucht hat sich dagegen irgendwie zu verteidigen, dann kam noch dieses ganze Pädophilie-Zeug von früher und so wieder hoch okay. und der, ich glaube, der macht gerade einfach gar nichts mehr. Ich habe auch. Okay. Ich glaube, ich habe beim H3 Podcast reingehört. Da haben die auch über das Thema geredet und die meinten, glaube ich, dass alle Videos von ihm auf YouTube demonetarisiert wurden, so Echt? dass der damit okay. YouTube gerade gar nichts mehr verdient im Moment und so. Also bei dem ist die Kacke am Dampfen. Ja. Ja, also ja, aber. Aber oh, oh, ich, äh, ich, äh, das muss ich noch äh, korrigieren. Ähm, der macht natürlich nicht immer noch so ein edgy Content. Für die, wo ich das jetzt den Content-Text gegeben habe, ich habe gesagt, dass er es früher so gemacht hat. Inzwischen macht er halt ganz andere Sachen. Also inzwischen setzt er sich eigentlich auch in seinen Videos eher so. Äh also er wirkt sehr empathisch eigentlich und. Äh er hat was hat er denn gemacht, was man kennen könnte? Diese diese Dokus, wo er so andere Perso Personalities irgendwie ausleuchtet. Der genau. hat, glaube ich, über diesen Beauty-Youtuber äh, Jeffrey Star hat er so eine Doku-Reihe gemacht und der hatte diese Jake-Paul-Doku-Reihe gemacht. Also von diesem Humor, den er früher hatte, ist er jetzt eigentlich weg und macht nicht mehr sowas, aber es gibt halt jetzt trotzdem wieder diese Vorwürfe von, dass er das früher gemacht hat und kann er sich wirklich so geändert haben und so.
0: Ja, ja, ich meine, aber auf YouTube gibt es eh massig von solchen kleinen Skandälchen, die ja. irgendwie kleine Karrieren dann so aufrütteln, sage ich mal. Und oft, also es häuft sich auch wirklich viel Bullshit. Ich bin immer wieder überrascht, so gibt's auch Leute, die keinen Dreck am Stecken <lacht> haben. So. Ich weiß, das ist schon irgendwie ja. hart, auch wenn man manchmal irgendwie privat von Leuten was mitbekommt oder so. denkt man sich Alter, so, Alter, was los mit den Leuten? Das ist schon irgendwie schwer. Also es gibt ja... Also wir wollen jetzt hier nicht in den Gossip rein.
1: Oh aber no. ich kenne einen großen YouTuber, mit dem ich persönlich schon zu tun hatte. Ich, ich weiß nicht, wie viele Abos der inzwischen hat. Ich glaube so 400.000, Willst du jetzt wirklich noch die Abozahlen nennen? Ja, weißt du, wie viele YouTuber es gibt, die so viele Abos haben? Mit denen du schon zu tun hattest? Dann, ich piep das raus. Aber es gibt einen relativ großen YouTuber... Ähm, Auf den hatte ich auch angespielt,
0: ich wollte nur nicht konkret Okay, ja.
1: Eingehen. Da wissen wir halt, dass der privat schon richtig viel Scheiße gemacht hat und so. Ja. Aber das, das ist halt so, was macht man damit? Also.
0: Ja, also ich glaube. Eh
1: wie schlimm müsste etwas sein, dass du über einen großen YouTuber weißt, dass du denkst, du musst
0: damit an die Öffentlichkeit gehen? Also, schon schlimm. Also ich, ja, also es gäbe durchaus Grenzen, wo ich damit an die Öffentlichkeit gehen würde. Aber ja. Und es gibt halt einige, die ich so. Ein paar, die ich
1: persönlich, mit denen ich persönlich schon zu tun hatte, wo ich halt schon weiß, dass die teilweise scheiß Sachen gemacht haben. Aber halt nichts, wo ich denke, das wäre es
0: wert, da jetzt irgendwie Drama deswegen anzufangen. Weil es halt. Ja. Also ich glaube, das wäre halt was, was irgendwie, wenn es halt wirklich. Über Grenzen hinausgeht ja. und so. Also, gerade irgendwie, wenn, wenn der jetzt irgendwie ständig minderjährige Fans oder so abschleppen würde, dann würde ich da glaube ich vielleicht auch mal irgendwie <lacht> äh, was zu machen, aber ja, oder mich dazu äußern, oder ich eben irgendwie Kontakt mit den Opfern hätte, aber da ist halt auch immer die Frage. Also, da würde ich mir halt nicht das Recht herausnehmen, mich darüber hinwegzusetzen und eben so für das Opfer zu sprechen, sondern es müsste halt vom Opfer kommen. Ja. so Ja. Oder zumindest die Einwilligung, dass man dazu was macht oder so. Das, das Zum Beispiel bei dem Fall mit Mimi fand ich das irgendwie auch sehr uncool. Dass Weil, er das
1: einfach sagt, ohne sie vorher gefragt ja, zu haben. Ja, und, und sie
0: halt damals bewusst nicht die Namen genannt hat, damit sie nicht in die ja, Ziehscheibe-Gerät. Was machst du eigentlich gerade am Handy? Ich will gerade gucken,
1: wie viele Abos er wirklich hat, <lacht> der, der YouTube-Kanal. So äh? <lacht> Wenn er jetzt eine völlig andere Abozahl hat als das, was ich gesagt habe, dann kann ich es auch drin lassen, was ich gesagt habe. Okay, Leute, wir nehmen es zu.
0: Es war Pro Jared. <lacht> <lacht> nee, die Abozahl ist anders als das, was ich gesagt habe. Okay, okay. Also kannst du es drin lassen. Also kann ich es drin lassen. <lacht> Aber ja, das ist halt auch so eine Person, die sieht man dann immer wieder und. Die Sache, die sie gemacht hat, also ich finde ihn privat voll scheiße Ja. Ähm, und will mit dem auch nichts mehr zu tun haben. Und dann ist es umso bitterer, wenn man immer wieder sieht, mit wem der alles kooperiert und so. Das ja. ist halt immer sehr so, ja. ah, das hat immer so einen faden Ball So, Nein, der ist auch noch auf <lacht> reingefallen, so ein bisschen. Das ist schon, schon naja, nicht so geil. Ja. Aber ja. Ja, da gibt's einige, aber ich überlege gerade noch, so. es ging ja um was, Berühmtheiten. Ja. Ich meine, es gibt ja auch genug, ich weiß dann nehmen wir zum Beispiel Jim Carrey, der ist ja auch, als Schauspieler finde ich ihn ziemlich cool, aber der ist ja auch so voll in diesem Anti-Vax drin und so. Echt? Und, ja, ich glaube.
1: Das habe also, ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, also da gibt es auch sehr viele, also bei Schauspielern, finde ich, gibt es auch sehr viele, die dann privat schon sehr fragwürdige Ansichten vertreten. Ich habe das nur mitgekriegt mit äh, Robbie Williams, dass
1: der irgendwie so ein Interview gab, wo er irgendwie noch über Pizzagate geredet hat und dass er daran glaubt und was weiß ich, und, und, und sowas in der Art halt. Da gibt's schon einige, wo ich
0: denke, schon schwierig, wie die ihre Reichweite dann nutzen. Ja, oder zum Beispiel hier mit Scientology, das dann hier, ja. wie heißt er? Tom Cruise? Tom ist doch Cruise eben, ja. Ich finde halt, dass der so seine eigenen Stunts macht und diese Filme, das finde ich voll cool, aber dass er halt so offener Scientologe ist, ist halt schon irgendwie hart. Ah, weiß, vor allem bei
1: Scientology sind doch irgendwie mehrere dabei. War nicht Will ja. ja also, auch irgendwie? Bei dem weiß ich es jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall mehrere. Ich weiß also, auf jeden Fall, dass die bei South Park da öfter mal Witze gemacht haben und dann haben die solche Scientology-Folgen, wo dann halt auch Schauspieler drin, also so Schauspieler drin vorkommen, die ähm, Scientology-Anhänger sind. Deshalb, ich, ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß
0: gar nicht, war das bei Will Smith Scientology? Da gab es doch auch diesen Film, der quasi dann schon fast so eine Ding war, glaube ich, so eine Propaganda dafür dieser After Earth oder sowas, den er zusammen mit seinem Sohn hat. Ach den, den habe
1: ich auch nicht gesehen, da habe ich nur sehr viel Schlechtes drüber gehört.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das Scientology war oder nochmal irgendwas anderes, aber... war ja, das ist nicht so ein Weltraumfilm? Ja, aber der halt quasi eine Propaganda für die Werte ist. Ah, okay. Aber ja, irgendwie... Also es gibt da schon einige fragwürdige ja. Sachen. Ich glaube, bei Schauspielern fällt es einem halt leicht, irgendwie es auszublenden, weil die eh immer andere Rollen annehmen und die eh nicht sehr nahbar sind. Und bei YouTubern hat man noch eher so dieses, die sind so in dieser Zwischenstufe, dass sie noch erreichbar für einen wirken und man auch so, ein, man hat zwar dieses parasoziale, aber man hat dieses parasoziale Buddy-Verhältnis so. Ja. Irgendwie dass die halt schon nahbar sind und man kann ihnen einen Kommentar schreiben und eventuell reagieren sie drauf und so und Schauspieler sind halt so komplett weg. Ich glaube, da fällt es einem dann eher leicht das auszublenden. Vor allem weil es in den Werken, in den Filmen dann halt meistens auch nicht irgendwie ständig auftaucht. Aber bei YouTubern ist auch der Content, was sie halt machen, noch viel persönlicher. Ich glaube, dadurch ist das sehr schwer. Das ist, das ist halt allgemein scheiße. Es gibt ja auch diesen Spruch, dass
1: man äh, seine Vorbilder oder so eigentlich nicht treffen sollte oder seine Helden, <lacht> weil mhm. das dann halt einfach in vielen Fällen dann so rauskommt, dass die gar nicht so toll sind, wie man sich die eigentlich vorstellt. Ja. dass das dann voll die Wichser sein können. Wo du gerade wo du Jim Carrey gesagt hast, musste ich an, ähm, ah, an ich muss an den armen Dominik denken, als äh, also Dopo, als wir oh. ähm, Ach so, wir hatten, wir hatten nämlich ein Gewinnspiel gewonnen, glaube ich, glaube, glaub, das war ein Gewinn. Auf jeden Fall durften wir zu so einer Premiere zu Sonic the Hedgehog im Februar oder Januar oder so und da war halt ähm, Julian Bam war vor Ort und Jim Carrey war auch vor Ort. und äh, ja, Die zwei größten Schauspieler und Stars, ja. die man kennt. Und äh, Dominic hat die halt interviewt und der wollte dann die ganze Zeit irgendwie... Und Jim Carrey hat halt die ganze Zeit irgendwelchen Bullshit gemacht oder hat dann nicht auf die Fragen geantwortet, sondern <lacht> ja. hat dann mit dem Publikum rumgeblödelt oder so. Oder oder Dominik wollte so, ja, wir müssen jetzt gleich den Film starten und äh, Jim Carrey und dann hat er den so eingeleitet und Jim Carrey läuft so runter und dann denkt er so, oh cool, jetzt ist er gleich auf der Bühne, dann können wir endlich mal den fucking Film starten. Aber Jim Carrey geht dann stattdessen hin, läuft zu den Zuschauern, hält die noch irgendwie hoch, macht Selfies mit ja. denen und so. Der hat halt richtig rumgetrollt. Das fand ich eigentlich voll witzig.
0: Ja, aber das war halt auch alles in so einem positiven Sinne, weil halt den, ja. den Fans quasi was gegeben hat, so ihre Momente irgendwie. Ja. Ich glaube, dadurch war dann auch niemand so richtig angepisst. Ja. Aber ja. Ich habe mir so richtig so gedacht,
1: so oh mein Gott, Dominik Steg, das wäre mir so unangenehm, weil Dominik immer so einen Eindruck gemacht hat, als würde er jetzt die Show voranbringen wollen ja. und als hätte er eigentlich schon Leute im Nacken, die ihm Zeitdruck machen und dann ist es aber Jim fucking Carry wegen dem es aufgehalten wird und da kannst du ja dann halt auch nichts sagen. Du ja. kannst ja nicht sagen, Jim Carry, du bist ein richtiges Arschloch, wir müssen jetzt die Show weitermachen und so.
0: Ja, das, das fand ich auch sehr lustig. Ja. Aber ja Ich überlege gerade noch, was gibt es denn noch für berühmte Oder wie geht man damit um? Aber da haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja.
1: Das ist halt sehr sch schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist immer was Persönliches, wie stark das einen beeinflusst. Ja. Wenn ich zum Beispiel dann immer dran denken muss, was die Person gemacht hat, dann leidet halt auch so... Also bei Harry Potter wüsste ich zum Beispiel nicht, wenn ich mich jetzt nochmal so richtig reinsteige, ob ich es immer da so ein bisschen davon trennen kann. Ja. Und bei manchen Sachen, also gerade wenn es dann auch persönlicheres Zeug ist, fällt mir das dann eh nochmal schwerer. Ich finde da halt auch immer diese Abstufung
1: schwierig, weil ich tue mir immer schwer damit zu sagen, oh, das ist eine Person, die finde ich richtig gut, die ist jetzt bei mir... Richtig positiv und dann passiert irgendwas Schlechtes, dann tue ich mir immer schwer damit, so total auf die negative Seite dann abzuspringen. Also ich springe, die springt dann bei mir nicht von weiß auf schwarz, sondern geht in so einen Grauton über. Und ich habe das Gefühl, dass viele das nicht haben. Dass bei vielen ist es dann so, dass sie dann nur in schwarz und weiß mhm. denken. Und dass wenn dann irgendjemand was Kontroverses macht, dass die Person dann einfach für die gestorben ist und dass man dann nichts mehr von der gut finden kann. Das ist bei mir zum Beispiel so mit... Ähm es gibt auch Leuten, denen ich folge, die ich gar nicht so mag, wo ich auch mit vielem nicht übereinstimme, was sie mag. Ja. Aber es gibt halt trotzdem Momente, wo ich denke, das war gerade witzig. oder Nur weil jemand mal was Kontroverses gemacht hat, ist er ja nicht automatisch dann... Keine Ahnung, ein Comedian macht was Kontroverses, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass er vielleicht nicht so ein cooler Mensch ist, aber deswegen sind ja seine Witze im Normalfall nicht weniger witzig. Oder wenn ein Musiker irgendwas Schlimmes macht, ist ja seine Musik deshalb nicht schlechter. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Montana Black zum Beispiel auf Twitter folge. Und ich finde vieles, was er macht, echt scheiße. Und ich habe auch viele Leute in der Timeline dann immer wieder, die sich negativ gegen ihn aussprechen und so. Und äh, wo ich dann nicht weiß, hm... Wie reagieren die drauf, wenn die sehen, dass ich dem folge oder so? Weil nur weil ich dem folge, heißt es nicht, dass ich den jetzt mega cool finde oder so. Aber manchmal postet er halt echt Zeug, was ich witzig finde. Aber nur weil ich das Zeug von ihm dann so einzelne Sachen witzig finde, heißt es ja nicht, dass ich ihn als Person irgendwie mag oder unterstütze oder sonst was.
0: Ja, also bei Montana Black wäre jetzt bei mir zum Beispiel, den finde ich halt scheiße. Also ja. <lacht> ich, ja der ist mir so oft schon durch irgendwelche Sachen so unsympathisch aufgefallen. Also dem würde ich jetzt zum Beispiel nicht folgen. Aber, aber solche Sprüche
1: wie zum Beispiel was ich dir mal gezeigt habe wo Revi und er so ein Fake Beef hatten ja. und äh, Revi hat dann irgendwie gemeint oh ich suche mal Clips raus wo du am Furzen bist weil es von äh, Montana Black irgendwie solche Furz Compilations auf YouTube gibt und dann hat Montana Black halt an Revi geantwortet Clips in denen ich Furze haben mehr Aufrufe als deine Streams und <lacht> das ist halt schon fucking witzig und für solche Tweets <lacht> lohnt sich dann halt schon den ab und zu zu lesen weil manchmal finde ich halt Sachen die er macht schon echt witzig aber das heißt jetzt nicht dass ich ihn als Person irgendwie condone und irgendwie hochloben will oder sonst was.
0: Ja, also ich kann verstehen, also der Graubereich ist bei mir auf jeden Fall auch da. Was ich zum Beispiel mache, ist bei sag, bei Leuten, die ich kritisch finde, von denen ich aber trotzdem manchmal irgendwie was konsumiere oder so, die ich jetzt halt nicht durchweg scheiße finde, da vermeide ich es dann zum Beispiel, die irgendwie öffentlich anzupreisen oder so, weil ich teile mhm. ja auch gern Videos, die ich zum Beispiel mag und sowas. ja Und sowas lasse ich dann einfach bei solchen Personen oder keine Ahnung, oder red dann halt auch nicht wirklich darüber, was ich von denen guck oder so. Also, dann gebe ich denen zumindest nicht die Publicity, wenn ich halt finde, dass die irgendwie problematisch sind. Aber es gibt halt auch diese Grenzen, wo ich dann, okay, jetzt kann ich es nicht mehr gucken, so wirklich, weil ich es dann halt nicht mehr genießen kann. Ich
1: finde man, ich fühle mich da dann halt auch immer so ein bisschen schlecht und hinterfrage dann selbst meine eigene, also, ich habe dann manchmal so Momente und frag mich, wenn ich so politische Tests oder sowas online mache, dann komme ich immer im linken Spektrum raus. Mhm. Aber es gibt halt total viele Leute, die ich irgendwie so vom Content, den sie machen oder her oder so, ganz cool finde, die aber halt auch manchmal irgendwelche Sachen machen, die dann eher rechts gedeutet werden. Und dann sehe ich öfter Leute in meiner Twitter-Timeline, die zum Beispiel gegen diese Leute was sagen und sagen, wie kann man den immer noch verteidigen und pipapo. Und ich sitze halt da und folge denen dann teilweise und gucke die Sachen von denen und frage mich dann, bin ich eigentlich unterbewusst rechts, weil ich den cool finde und viele den mit der rechten Szene ver äh, verbinden? Es ist zum Beispiel, glaube ich, bei... Barker oft so, dass der irgendwelche Sachen Leute auf Twitter anprangert und wie kann man den und den verteidigen und dann sind das halt oft Leute, denen ich irgendwie folge oder wo ich ab und zu Videos guck. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Barker da auch immer wieder mal was gegen PewDiePie sagt, aber PewDiePie ist so ein Beispiel, wo ich halt oft sehe, dass Leute sagen, wie kann man den immer noch verteidigen und
0: wer den verteidigt, hat doch den Schuss nicht gehört und was. Ey, oh, und ich finde PewDiePie ist aber auch so das Paradebeispiel für eine kontroverse Berühmtheit. Ja, aber
1: nur weil ich PewDiePie das Video gerne gucke, heißt es ja nicht, dass wenn er was Kontroverses sagt, dass ich mit dieser kontroversen Aussage auch konform bin. Ich kann ja seine Sachen konsumieren und ihm gegenüber trotzdem kritisch stehen und dann sagen, ja okay, das hat mir jetzt nicht gefallen. Ich finde, dass dadurch, dass viele irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, dass viele so die Mentalität haben... Der Typ ist scheiße. Wenn du den gut findest oder irgend auch nur einen Aspekt von dem gut findest, dann bist du für mich auch scheiße. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig und lässt mich dann so, da werde ich so richtig innerlich unruhig und denke mir so, darf ich den jetzt noch irgendwie... Cool darf ich das Video von dem noch witzig finden oder nicht? Das, das ist immer so ein interner Struggle bei mir.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Also ich habe das, glaube ich, nicht ganz so stark. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also es gibt auch... Also ich finde auch, dass viele da dann immer sehr schwarz-weiß sind und halt sehr harte Fronten haben, wo ich dann auch nicht immer irgendwie mitgehe. Und manchmal mich auch so frage, so ja, okay, die Aussage war jetzt kacke. Ja. Aber deswegen ist halt nicht irgendwie, ist nicht alles zunichte, was die Person sonst so gemacht hat irgendwie. Das Also da, ich glaube, gerade Twitter ist da auch sowas, das da halt sehr, sehr uh. extrem wirken kann. Und eine Sache noch, ich glaube, oft wird bei Twitter halt auch ein strengerer Ton angeschlagen, äh, weil diese Sachen sonst von den Fans immer halt so erklärt werden oder ja, aber sonst ist der doch nicht so. Und deswegen ja. finde ich es an sich auch gut, wenn diese Dinge dann kritisiert werden und dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Aber ja, wie man dann damit umgeht, muss halt jeder irgendwie selbst wissen. Und ich finde es halt manchmal auch zu extrem dann.
1: Zwei Beispiele, die ich jetzt noch habe, die zu dem Thema passen, wo ich glaube, einer, der auch immer, wo ich auch immer wieder mal Tweets sehe von wegen, wie kann man den noch verteidigen oder wie kann man den gut finden, ist zum Beispiel Etienne Garde, weil mhm. der halt auch immer wieder, also das ist auch von den Rocket Beans und der macht halt ab und zu solche Tweets, die ziemlich kontrovers sind, wo er dann irgendwie mal einen Witz macht, der sexistisch angehaucht ist oder ja, der macht halt öfter mal kontroverse Tweets, wo sich dann viele Leute drüber aufregen. Aber so an sich, so, so wenn man ihn beim Sender sieht und so, finde ich ihn eigentlich oft... Ich finde ihn eigentlich eher... Ich bin ihm eher positiv gegenübergestellt. Es gibt auch mal Momente, wo ich sage, das fand ich jetzt scheiße, die Aussage. Das hättest du jetzt vielleicht sparen können. Ich glaube, neulich, als wir mal über Gamefights geredet haben, habe ich zum Beispiel gesagt, dass er da Tim irgendwie persönlich angegriffen hat. Und da hatte Tim irgendwie dafür... Ähm, äh, plädiert, dass die Strandwelt von Dead or Alive Extreme Volleyball irgendwie ein perfektes Urlaubsziel wäre und äh, Etienne hat dann argumentiert, dass es völlig unrealistisch wäre, weil Tim doch nie im Leben eine dickbusige Frau ansprechen würde. Was halt auch, was halt eindeutig eine Grenze überschreitet, wo ich dann halt auch dachte, Eddie, das war jetzt Scheiße. Aber nur weil er ab und zu solche Aussagen hat, heißt es ja nicht, dass ich ihn dann Scheiße finden muss oder dass ich dann weil meistens finde ich ihn halt echt unterhaltend und ich höre dem halt auch gerne zu oder so, wenn er irgendwas erzählt und ein anderes Beispiel, was du auch bestimmt mitgekriegt hast, gerade weil ich gesehen habe, dass du es neulich gespielt hast, ist Ahead in Time, das Spiel, was ja viele irgendwie boykottiert haben, nur weil, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, John Tron John Tron da irgendwie eine Sprechrolle oder so drin hatte, ja. Da kannst du wahrscheinlich sogar. Ich weiß, dass, glaube ich, Robin Schweiger da irgendwie so krass auf die Barrikaden ging, weil der da in dem Spiel eine Sprechrolle hatte, dieser John Tron. Aber ich bin ja, mir hat, nicht sicher. Ja, Der hat
0: da eine kleine Sprechrolle und John Tron hat sich halt auch öffentlich schon sehr beschissen mit Rassentheorie und mhm. so Kram geäußert und ist dadurch halt auch so ein bisschen unten durch. Auch zu Recht, <lacht> also yeah. to be honest. Also, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe John Tron damals geguckt und die Videos kann ich zum Beispiel nicht mehr gucken. Und es ist auch so, obwohl ich weiß nicht, ob ich in der Zeit so viel gereift bin oder so, aber ich glaube auch dadurch, dass ich das jetzt immer im Hinterkopf habe, wenn ich zum Beispiel dann danach ein Video von ihm geguckt habe, fand ich sie einfach nicht mehr lustig. Mm. Und ich glaube, das ist halt so, weil man im Kopf die Person dann schon so gejudged hat, so, oh, oh no, so ja, und dadurch dann die Worte vielleicht auch mehr auf die Waage legt, ich weiß nicht. Aber ja, bei John Tron war es so, dass der eben diese Sprechrolle hat und ich glaube, währenddessen oder kurz dann, bevor das Spiel eben rauskam, aber die Sachen halt schon recorded waren, kam halt diese Kontroverse und ich glaube, in dem anderen Spiel hier in yooka Lady hatte er auch eine Sprechrolle und die haben sie entfernt, wegen der Kontroverse. Ah. Und der hat in Time hat sie halt nicht entfernt und ah. halt dringelassen. Und ja, da haben sich dann halt auch viele aufgeregt. Es ist halt dann auch so ein bisschen so ein Statement, wenn man es drin lässt. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch, aber ich kann halt verstehen, wenn jemand jetzt John Tron richtig scheiße findet und das Spiel dann spielt, was eigentlich cool ist, und dann kommt halt die John Tron-Stimme, äh, ist so ein Bammer einfach, der dir halt so ein bisschen in den Spielspaß grätscht. Mhm. Ich kann zumindest sagen, er hat jetzt keine tragende Rolle. Er spielt, glaube ich, irgendwie so eine... So ein Sekretär an, an, anmeldung. Also, ist, man hört ihn vielleicht zweimal beim Durchspielen. Also, ist jetzt echt nicht so dramatisch. Aber, ja, das, ja, das kann ich zumindest nachvollziehen. Aber mir persönlich wäre das dann auch egal, weil das kann ich dann weg ignorieren. Äh, ich finde, Eddie ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Weil ich finde, gerade wenn er sich irgendwie auf Twitter äußert, besonders in Richtung irgendwie Feminismus, und allgemein in der Richtung, also da schießt er für mich eigentlich fast immer am Ziel vorbei. Ja. Und das finde ich auch sehr kritisch, was er da dann von sich gibt. Und auch zum Beispiel, es war doch jetzt letztens hier bei hier Lara. Lara Trautmann hatte doch auch diesen Stalker. Das ja. ist doch jetzt auch die letzten Tage so hochgekocht. Und ich glaube, er hat dann auch noch mal relativiert. Ich habe mir das aber alles jetzt nicht noch mal so genau angeguckt. Aber ich glaube, er hat dann viele Sachen irgendwie, also so ein bisschen den halt in Schutz genommen, was ich dann auch wieder so daneben fand oder halt so das Verhalten versucht zu erklären. Und das finde ich dann halt auch immer sehr problematisch. Ja, das habe ich gar
1: nicht mitgekriegt, was er da geschrieben hatte.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, also ich finde die Rocket Beans Community hat auch so ein bisschen ein Problem in der Richtung, eben weil sie, glaube ich, durch diese prominenten Moderatoren Simon ist da auch, der ist nicht ganz so kontrovers wie Etienne, aber der äußert sich halt auch, also gerade was so Feminismus angeht und so in der Richtung, halt manchmal auch so ein bisschen dran vorbei. Und ich glaube, dadurch fühlen sich in der Community auch sehr viele bestärkt und es gibt ja auch wirklich Parts der Community dann, die wirklich toxisch sind. Und mm. das ist ja auch so ein bisschen berüchtigt, wenn jemand zu Gast auf dem Sender ist oder so, dass man erstmal nicht in den Twitch-Chat schauen sollte und so. Und es gibt eben Spaces, bei denen das deutlich angenehmer ist als bei den Rocket Beans. Und so ein bisschen kann man eben auch seine eigene Community, glaube ich, prägen. Also ja. Da, finde ich, ist die Kritik auch angebracht. Und eben dadurch, dass sie so ein Sender sind, könnten sie diese Themen wahrscheinlich auch noch viel mehr aufarbeiten. Auch zum Beispiel ohne jetzt Eddie oder Simon drin. Weil sie haben ja noch genug andere. Aber da passiert halt auch nicht so viel in der Richtung. Mhm. Aber es gibt ab und an mal so Sachen, aber es passiert eben nicht so viel. Aber ja, also bei Eddie kann ich voll verstehen, wenn man den gar nicht leiden kann und dann eben auch ja. nicht mehr irgendwie sehen kann und so. Aber persönlich bei mir ist es dann auch so, dass ich folge dem, glaube ich, nicht mehr auf Twitter. Und <lacht> wenn er irgendwie on cam ist, finde ich ihn halt meistens unterhaltsam. Manchmal auch nervig, aber meistens unterhaltsam. Ja,
1: so. Eddie <lacht> hat halt immer dieses... Ähm der ist einfach so ein schlechter Verlierer immer.
0: Der, also wenn, wenn
1: irgendwas nicht läuft, wie er es will, dann regt er sich immer total auf. Und manchmal äh, wird er dadurch halt, gerade in solchen Quiz-Shows oder so, wird er einfach richtig unangenehm dadurch.
0: Ja, ja. Ich glaube, er ist auch jetzt gutes Beispiel, dass wir auf dieser Note enden können, oder? Ja. Ich glaube, ja. Doch, Länge ist, glaube ich, okay. Was ich übrigens noch sagen will,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt... Wirklich so aus. Ich bin eigentlich größer als Markus, aber sein Stuhl ist ein bisschen weiter nach oben gebockt als meiner. Deshalb sieht er vielleicht größer aus. Dafür, eigentlich bin dafür ich sieht größer. dein
0: Gesicht doppelt so lang aus, weil du noch zusätzlich den Bart hast. Ja. <lacht> cool. Weil du sitzt, glaube ich,
1: auch ein bisschen näher als ich. Das Kann sein, ja. Weil ich glaube, du bist. Deshalb bist du ein bisschen schärfer, weil es auf dein Gesicht fokussiert und ah. ich glaube, ein bisschen leicht anderen Abstand habe, wenn ich vielleicht. Wenn ich so hin... Oder mein Gesicht ist einfach in sich unscharf. Was zur Hölle? <lacht> ich habe das Gefühl, dass dein Gesicht immer noch schärfer ist
0: als meins. Vielleicht, ich weiß gerade auch, I don't know, vielleicht ist der Fokus genau hier. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Ach so, falls ihr
1: Bedenken wegen Corona habt, wir wohnen zusammen, das heißt, wir müssen diesen Mindestabstand nicht einhalten. Wir sind im gleichen Haushalt. Ja. Also Ihr solltet trotzdem noch Social Distancing betreiben und <lacht> euch von anderen. Das ist vielleicht auch was, was kontrovers hier noch kurz reinpasst. Ich sehe total viele... YouTuber und so, schon wieder auf Instagram, wie sie jetzt so Together-Projekte machen und zu anderen hingehen und dann Videos machen, wo sie zusammen abhängen oder irgendwelche großen Werbekampagnen machen und dann halt auch so... Das finde ich dann so witzlos, weißt Ich glaube, das war so eine Cyberpunk-Werbekampagne, -Werbe die ich neulich gesehen habe, wo die Leute dann wahrscheinlich... Wenn es irgendwie für YouTube oder so aufgenommen wird, haben die wahrscheinlich trotzdem irgendwie so eigene Kabinen, wo die dann sitzen und spielen, dass die nicht zusammen sind. Und dann posten sie aber auf Instagram trotzdem so, Oh, jetzt machen wir noch ein Gruppenfoto und dann alle ohne Maske gehen <lacht> hin, machen ein Foto und laden das so hoch. Das hatte ich neulich auch bei Kino Plus gesehen, bei Steven Gätjen auf dem Instagram-Profil dass die bei Kino Plus und so sitzen die halt mit einem Abstand da zueinander, dass sie den Mindestabstand halten und dann laden sie nachher aber trotzdem so ein Selfie auf Instagram hoch, wo sie halt alle wieder als Gruppe zusammenstehen. Da hat es eigentlich okay. auch keinen Sinn, dass sie ja. dann während der Aufnahme... So, ja. Deshalb... Wir dürfen das, wir wohnen zusammen. Ihr solltet trotzdem, wenn ihr andere Leute eher nicht treffen. Dem 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 Arthur zum Beispiel habe ich nur so einen Corona-Check mit dem Ellbogen gegeben, genau. als wir den gesehen haben genau. im Kino. Deshalb, ja, achtet <lacht> darauf. Gut.
0: Ja. Wir wollen auf jeden Fall euer Feedback. Wie findet ihr den Sound? Findet ihr das angenehm? Habt ihr die Kameraversion geguckt? Ist die Mehrwert für euch? Mögt ihr das? Habt den Vorschlag, was hier in die Mitte zwischen uns kann. Nein. Wir brauchen so einen Danny devito vito aufsteller <lacht> Ja, genau. Also das war jetzt alles einfach erstmal ausprobieren. Deswegen gerne Feedback da lassen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Und sehen uns vielleicht auch beim nächsten Mal <lacht> wieder. Je nachdem, wie es bei euch ankommt.
0: Genau. Alles klar. Ciao. Ciao.